0: Ab wann kann man eigentlich von einem modernen Klassiker sprechen? Und wieso ist Strive einer? Bei Sinalog reden wir heute über den vielleicht besten Film von Nikolaus winding Refn. Herzlich willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge Sinalog und herzlich willkommen auch lieber Nils Rüther. Hallo. Und lieber Tobias Jureczko. Hallo ihr beiden. Ja, schön, dass ihr meinem Nightcall gefolgt seid und wir heute Abend endlich einen Film besprechen, der in der einen oder anderen Form immer mal wieder schon bei uns erwähnt wurde. Es geht um Nikolaus Winning Refens Trife. Und dass wir heute über Trife reden, hat mehrere Gründe. Der Tobi erzählt euch mal einen davon. Ja. Oder zwei. Du kannst auch alle erzählen eigentlich. <lacht> Erzähl einfach mal, warum wir über Trife reden. <lacht> Gib alles.
1: Ja, du, Chris und ich, wir waren auf dem 72. Internationalen Filmfestival Mannheim-Heidelberg. Und da wurde Drive auf der großen Leinwand gezeigt, im Kino. Und für mich war das jetzt das erste Mal Drive, ähm, ja, wirklich im Kino. Ich denke mal, für dich auch, Chris, oder?
0: Ja, deswegen mussten wir da auch unbedingt hin. Ja. Das, das war schön, <lacht> schön, schön, als wir das im Programm entdeckt haben. Also wir beide haben den Film ja schon sehr oft gesehen mittlerweile. Aber tatsächlich das erste Mal im Kino. Und äh, Reffen war zu Gast, mhm. denn er ist ausgezeichnet worden mit dem Grand IFFMH Award, also Grand International Film Festival Mannheim Heidelberg mhm. Award. Und hat danach noch äh, zwei QAs gehalten insgesamt. Einmal nach dem Screening von Tribe, einmal nach dem Screening von Only God Forgives. Und ja, erzähl doch mal, wie es da war.
1: Es war schön, weil das Ganze eingeleitet wurde nochmal von einem kleinen Intro, ähm, das einfach mal alle möglichen Filme von, von Reffen mal aufgezeigt hat. Und danach gab es eine kurze Anmoderation und dann stand plötzlich auch schon Reffen auf der Bühne. Und äh, wir, die sehr spontan äh, überhaupt zu der Preisverleihung dazukamen, hatten recht gute Plätze. <lacht> um hier, um uh, nicht zu
0: sagen, eigentlich die Besten wir saßen in der zweiten Reihe. Ja. <lacht> sehr, sehr unangekündigt, ja.
1: Ja, und kaum war die Preisverlagung vorbei. Ich glaube, so viel können wir anteasern. Hatten wir noch ein Interview mit dem guten Mann. Und ähm, was wir da aufgenommen haben, das schneiden wir jetzt am Ende dieser Podcast-Folge, werden das aber auch noch mal einzeln veröffentlichen. Beziehungsweise
0: vielleicht ist das ja schon einzeln veröffentlicht, wenn ihr diesen Podcast hier hört. Richtig. Dann wisst ihr sowieso schon Bescheid. Aber für alle, die noch nicht Bescheid wussten, Greffen äh, hat sich tatsächlich eine Viertelstunde Zeit für uns genommen. Mhm. Und ein, ein paar unserer Fragen beantwortet, ein paar auch nicht. Aber das Ergebnis ist ja geschnitten. Das werdet ihr dann alles gar nicht so genau <lacht> wissen, was er nicht beantwortet hat. Und äh, genau, sobald wir jetzt hier unsere Drive-Besprechungen abgeschlossen haben, könnt ihr eine Viertelstunde zuhören, was Reffen so über sein Werk erzählt, was er vom modernen Kino hält und äh, boah, ich glaube, mir verraten wir jetzt gar nicht. Es war ja kein allzu langes Interview, deswegen kann man sich das am besten einfach selber anhören. Genau. Ich würde gerade nur noch kurz erwähnen, dass er auch eine Masterclass gegeben hat mhm. nach dem Pusher-Screening. Es wurden ja drei Filme insgesamt von ihm gezeigt. Willst du da noch mal kurz erzählen, wie es war, bevor wir über Trif reden?
1: Ja, ich muss zugeben, ich habe mir unter Masterclass was anderes vorgestellt. Ähm, ich dachte, mhm. er schwätzt so ein bisschen drauf los und was ihm irgendwie beim machen wichtig ist und Ähnliches. Es war im Grunde ein großes Interview- mit am Ende nochmal Zuschauerfragen, also ähnlich wie das Q&A halt eben im Kino, was wir auch gesehen haben. Es war trotzdem sehr interessant, nur ich habe mir irgendwie was, was anderes vorgestellt, aber ich konnte mir auch nicht so richtig vorstellen, was jetzt Reffen vorne auf der Bühne überhaupt erzählen oder präsentieren soll. Ich habe gedacht, das wäre irgendwas in Richtung TED-Talk. Ja, achso, und was ich noch sagen wollte ähm, zu dem Thema Interview, wir hatten auch Kameras dabei, das heißt auf den üblichen Kanälen äh, wie Spotify und Co. Ähm, kann man das Interview hören oder halt eben auf YouTube dann auch sehen.
2: Wunderbar. Ein Podcast ist, mit zu
0: viel, ja, Nils?
2: Jetzt brauchen wir auch wieder die Stimmen des kleinen Mannes. Die vergessen wir so häufig. Ähm, während ihr beide auf einem Filmfestival wart, wie so Filmjuppies, ähm, war ich im Auswärtsblock das SC Fehl mit 60 Personen in einem Block, wo 1.400 Leute reinpassen, einfach nur, weil ich Mannheim nicht mag. Das wollte ich mit euch teilen, damit ihr euch nicht vergessen fühlt, ihr normalen Leute.
0: Okay. Okay. <lacht> Muss man den Verein kennen?
2: Habe ich auch nicht.
0: SC Fair, das ist das so ein Fünftligist oder was? Ist Dritte, Liga, Dritte Liga.
2: Ähm,
0: ich hoffe, die, es werden jetzt hier keine -Fans und fans schicken. Ich glaube, es gibt e keine.
2: Ähm, <lacht> <lacht> also wirklich nicht. Ach, die
0: 60 Leute waren quasi einfach die Familie Rüther ausgeweitet. So. Lustig. Alle mal mitgenommen.
2: Du bist gar nicht so weit weg. Die <lacht> okay. 60 Leute waren 30 Fans vom FC Kaiserslautern, weil der Bruder eines Ex-Spielers von Lautern noch hier wohnt und der Spieler ist zum SC Ferl gewechselt und deswegen waren einfach so ein paar Lautern-Dudes und drei ja. Personen aus Ferl.
0: Also toll. auf dem Filmfest war es auch schön. <lacht> Vermutlich auch ähnlich laut, aber äh, ja, also dann hatten wir doch alle ein tolles Wochenende. Ist war auch schön. Niemand hat gesagt, dass
2: es toll war, aber ja. Ist selber schuld. Nee, es war <lacht> super. War selber schuld. Es war super, aber man wollte viel mehr random auf Fußballspieler von Vereinen gehen, die man nicht kennt.
0: Gut, okay, also dann sage ich jetzt auch noch einen Satz dazu. Ja, aber vor allem so bei wirklich so 18. Liga, irgendwie so Kreisliga oder so. Mhm. Weil Es gibt nichts Besseres als irgendwo, wo 20 Leute stehen, auf, auf,
2: im letzten Kaff, sich ein Kreisligaspiel am Sonntag zu gucken. Das ist noch Fußball. Aber diese, diese Absurdität, also man muss zu sagen, Mannheim war meine erste, erste Liga und die haben ein sehr großes Stadion. Und das bedeutet, dieser Auswärtsstehblock, in dem wir dann waren, ist für 1400 Personen ausgelegt. <lacht> und dieses Bild von 60 Personen, die in einem verdammten Stehblock so viel Platz hatten, dass mehrmals Moshpits und Wall of Deaths passiert sind, war, ist schon, war ein Bild für die Götter. Vor allem, weil dann in der Magenta-Übertragung wie natürlich zu sehen waren, dass sich die Aus äh, die, die nachgereisten Fährler doch so freuen. Also das
0: wäre quasi wie bei einer cine live veranstaltung wenn wir den größten Saal buchen. Ja, nur halt mit <lacht> weniger Morspitz. Nur mit weniger, ja, vermutlich, ja. Aber Leute, es gibt nichts Schlimmeres als Podcasts mit zu viel Vorgeplänkel, bevor es eigentlich losgeht. Deswegen sollten wir jetzt mal ins Thema einsteigen. Und da sagt mir mein Skript direkt, bevor wir nun in die Materie einsteigen. Interessiert, Es lohnt sich, bleibt dran. Mich interessiert nämlich am meisten, was tatsächlich derjenige, Nils, der, der kleine, selbsternannte kleine Mann in dieser Runde, was... Du von Tribe hältst, weil du bisher noch gar keine Beziehung zum Film hattest. Ich weiß aus WhatsApp-Chats, dass ich deine Meinung gleich <lacht> wahrscheinlich nicht so mögen werde, aber dafür diskutieren wir hier ja. Äh, ja nein, du, ich wäre auch weiß, langweilig, kein,
2: wenn wir ihn alle feiern würden. Nur ja, eben,
0: ich weiß, dass du kein großer Fan bist, aber ich weiß auch, dass du mir ähm, bestimmt richtig gute Argumente um die Ohren hauen kannst, warum du den Film nicht magst. Deswegen bin ich jetzt gespannt so auf ein
2: Kurzfazit.
0: Was hältst du von Tribe?
2: Kurzfazit, wir haben schon ganz häufig über Reffen, über, Raffen, über Raffen ge, geredet hier. Und ähm, ich habe irgendwann mal gesagt, nachdem du, glaube ich, mal wieder über Kopenhagen Cowboy geredet hast, ey, was du hier beschreibst, ist halt Style of Substance in Rheinkultur. Und du sagtest ja. Und das ist auch eigentlich meine Meinung zu Thrive. Er ist sehr schön, aber irgendwie auch für mich persönlich nicht viel mehr als schön.
0: Also es gibt, glaube ich, wenige Regisseure, bei denen es leichter ist, das Style-over-Substance-Argument einfach zu behaupten und es aber auch argumentieren zu können und auch ernst meinen zu können. Also du wirst uns ja nachher noch erklären, warum du den Film nicht, äh, nicht, so, nicht so gerne hast, aber ich glaube, Preffen macht es einem auch einfach sehr leicht, tatsächlich. Ja, ich, glaub also, auch.
2: Ja. Ich, ich glaube auch. Also ich glaube, weil er halt auch einfach mehr als andere ne? Sich selbst über ein Handwerk definiert, mehr als andere Regisseure oder Director. Und ähm, deswegen da vielleicht ein bisschen mehr Hauptaugenmerk in seine eigene Arbeit reinlegt, als dass vielleicht jemand ist, der besonders riesige, große Welten aufbauen erzählen will, wovon ich persönlich einfach ein bisschen mehr ein Fan bin. Ich glaube, das hat ein bisschen auch mit der, mit der Gewichtung von dem, was man selbst will zu tun. Vielleicht, also höchstwahrscheinlich stört ihn das gar nicht, das, was ich zu kritisieren habe, weil es ihm nicht darum ging in diesem Film.
0: Also so viel kann ich dir sagen, ihn stört es definitiv nicht. Treffen <lacht> <lacht> im, im QA oder in der Masterclass hat einer äh, interessanterweise die Frage gestellt, was hältst du eigentlich von Filmkritikern? Schaust du dir das an? Und seine Antwort war halt, I don't care what
2: other people think. Das glaube ich ihm auch. Ja. Also auch, Und so wirkt der Film auf mich. Ich halte was, was das eigentlich als gut Künstler,
0: ist. Auch für eine gesunde Einstellung. Aber du erzählst gerade schon viele Sachen. Ich brauche einen Stift, weil ich will mir Notizen machen. Derzeit oh nee, erzählt der Tobi, um was will mich geht. zerlegen später. Nein, nein, nein. Du hast hier Punkte, die sind interessant. Jetzt lass mich dich doch mal loben, ausnahmsweise. Tobi komm Sorry, damit konnte ja, ich ja, ja, wirklich nicht geht.
2: rechnen.
1: Also in Drive, der Fahrer ist ein namensloser Fluchtwagenfahrer für Raubüberfälle, gespielt von Ryan Gosling. Eines Tages lernt er seine Nachbarin Irene und ihr Sohn Benicio kennen. Der Fahrer und Irene verlieben sich sehr schnell und ähm, ja, dann kommt aber leider Standard, nämlich der Mann von Irene, aus dem Gefängnis wieder zurück. Und es stellt sich heraus, dass er einer kriminellen Bande ja, eine Menge Geld schuldet. Deswegen soll Standard dann ein Pfandhaus überfallen und äh, das bringt so einige Gefahren und Konsequenzen für alle mit sich.
0: Ja, so kann man es zusammenfassen. Tobi, wir haben den Nils gefragt. Also fragen wir auch fairerweise dich, auch wenn ich natürlich schon weiß, was du vom Film hältst.
1: <lacht> ähm, wie gefällt dir denn Drive? Ja, kann man machen. Nee, ich muss sagen, ich habe nicht alle Reffenfilme gesehen, aber ich würde so sagen, grob die Hälfte. Und davon gefällt mir wirklich Drive am meisten. Ähm, ich finde ihn sehr unterhaltsam, sehr emotional. Und ähm, er ist nicht so schwer zugänglich wie die anderen Filme von Reffen. Also ich, für mich ist es, wie du es schon im Intro gesagt hast, wirklich ein moderner, äh, modernes Meisterwerk.
0: Okay, ja, ähm, ja, unter, also unterschreibe ich dir, Für mich ist der Film auch tatsächlich ein Meisterwerk. Es ist einer der Filme, die ich äh, nichts auf der Welt ist perfekt, aber es ist einer der Filme, die ich zumindest schon sehr nah an für mich den perfekten Film tatsächlich, äh, ja, äh, ranhalten würde. Also es ist Trive äh, hat mich, seit ich ihn das erste Mal gesehen habe, wahnsinnig fasziniert und er schafft es immer wieder wenn ich ihn wiedersehe, ist auch tatsächlich noch mal, man, manchmal sogar auf eine andere Art und Weise, wie beim letzten Mal, mich wieder zu faszinieren. Und äh, das können wir dem Nils ja noch ein bisschen erzählen, damit er sich so ein bisschen in das Gefühl von Thrive noch reinfühlen kann. Unbedingt. Wir, wir hatten wir hatten ein sagenhaftes Publikum äh, bei Thrive. <lacht> <lacht> also, wir hatten, es gab Leute wie uns, die haben den Film schon oft gesehen und wussten dann auch, was passiert Das waren aber auch einige im Publikum. Mhm. Da hast du dann bei den Gewaltspitzen gehört, die haben den Film noch nicht gesehen. Die wussten nicht so richtig, was auf sie zukommt. Und es war ein äh, sehr lustiges Erlebnis, weil die Leute halt echt ähm, Badezimmerszene, ja, oder so. Mhm. Hast du wirklich so ein Oh fuck ständig irgendwo gehört. Also zu, zu merken, wie der Film beim ersten Mal wirkt, war schon interessant. Und ähm, da dann in der Mitte zu sitzen und genau zu wissen, was jetzt als nächstes passiert. Aber trotzdem das Ganze auf der großen Leinwand nochmal auf sich wirken zu lassen, war auch echt ein cooles Erlebnis. Also ich bin froh, dass wir ihn auch im Kino noch
2: nochmal gesehen haben, auf jeden Fall. Ja, ja. ja Diese echt? Leute haben einfach nicht damit gerechnet, dass nochmal irgendwas passiert.
1: Also ich, Ach, ich muss Nails. sagen, ich hatte eine Person neben mir sitzen gehabt. Ich glaube, das Spannendste, was sie sonst so gesehen hat, war irgendwie der Tatort am Sonntag. Also die war <lacht> völlig aus Mäuschen. <lacht> <lacht> Ja, ja.
0: Äh, ja, aber also äh, fangen wir mal an, so richtig einzusteigen. Es ist tatsächlich so, dass du bei dem Film eigentlich die Kritikpunkte, die der Nils angesprochen hat, die ja eben so ganz subtil durch die Blume gesagt hat, da passiert ja gar nichts. Das kann man äh, fast auf jeden Bereich dieses Films eigentlich anwenden. Das ist egal, ob wir jetzt über Charaktere reden oder, oder über die Handlung an sich oder über Inszenierung. Du kannst bei allen Feldern sagen, ja, da passiert mir irgendwie zu wenig. Also der Nils kann das sagen, weil für dich fühlt es sich ja so an. Ich muss, äh, lass uns, ich muss ja. ganz
2: kurz dazu sagen, die ersten zehn Minuten war ich so verdammt hyped. Ich hatte so Bock auf den Film. Das waren nicht die allerbesten wegen Dark Knight und sowas, aber das ist auf jeden Fall in den Top 5 der Eröffnungsszene, die ja zu lang war für eine Szene, aber Eröffnungssequenz ja, eines ja. Films. Ich hatte so Bock darauf, diesen Film weiterzugucken und dann dachte er sich, komm, gerade eine halbe Stunde Pam, kommst du wieder, hast nichts verpasst.
0: Es wäre so schön, wenn du einer von den Leuten wärst, die Drive gesehen haben, komplett hyped sind und sich wahnsinnig auf Reffens nächsten Film freuen. Dann kommt Only God Forgives, <lacht> der einfach noch fünfmal langsamer mhm. ist als Drive. Also Reffen ist danach noch mal was, was, diese Inszenierung angeht, noch mal viel extremer geworden. Deswegen von seinen
2: modernen Film ist das mit Abstand der Zugänglichste. Vielleicht stört das bei Only God Forgives meinst du gerade, mhm. ähm, aber auch gar nicht, weil die ersten zehn Minuten haben in mir halt eine krasse Erwartungshaltung geweckt. Mhm. So, wenn du, wenn du halt, und das war, es, fand es sehr geil, ähm, schon relativ pacing anfängst. Ich finde das sehr ironisch bis cool, dass die Momente, in denen nichts passiert, in dieser Eröffnungssequenz die wichtigen sind. Also, wenn er mhm. faktisch einfach nur wartet. Ähm, unser, unser Driver, sind ja eigentlich die Schlüsselszenen. Aber nichtsdestotrotz hat er damit einfach so einen Grundstein gelegt, von dem ich dann irgendwie, weil ich den Film nicht kannte, gehofft oder erwartet habe, dass er ihn durchzieht. Und das ist halt nicht passiert. Ist wie wenn ein Fußballer so in den ersten zehn Minuten drei Tore schießt und dann kriegt er keinen Pass mehr vom Fuß. Kacke.
0: Na ja, hat dir halt in den ersten zehn Minuten gesagt, dass er jetzt einen Hollywood-Thriller-Action-Film mhm. macht. Und danach ist es halt eine Liebesgeschichte geworden. Bevor es wieder ein brutaler Thriller wurde. Ja. Ja. Wie, wie finden wir das, Tobi? Fangen wir so an, reden wir erst über de den Rahmen des Films quasi, wie er aufgebaut ist, bevor wir über die Charaktere reden.
1: Ich fand schon beim allerersten Mal schauen, ich weiß gar nicht, wann ich Drive gesehen habe, aber selbst da fand ich es schon ähm, seltsam, dass der Film so viele Genres bearbeitet. Fand aber selbst schon beim ersten Mal und jetzt auch beim, ich weiß nicht, fünften Mal, sechsten Mal, siebten Mal gucken, ähm, finde ich, dass es gar nicht so stört. Weil ich finde selbst, äh, auch wenn ich kein großer Fan bin von ähm, romantischen Filmen, äh, fand ich den echt schön also die Liebesgeschichte fand ich fand ich passend in dem Film ich fand die Action super ähm, ich finde auch die Dialoge also wenn es einfach Richtung Drama geht ähm, fand ich alles super also mich hat das gar nicht so gestört
2: Dialoge sind ein sehr großes Wort <lacht> <lacht> also es sind mehr Silben drin sehr, als im Film ja sehr sehr die, die, sind, Wort. die sind
0: aber noch die sind aber noch mal ein Punkt für sich aber um ja, Nils, erzähl mal, warum du, warum das für dich so Probleme waren. Also, wieso konntest du dich jetzt, sagen wir mal, auf die, diese 40 Minuten nach den ersten 10, bevor dann die Gewaltspirale losgeht oder, oder die halbe Stunde, was es ist, wieso konntest du dich da nicht so drauf einlassen? Weil ich stelle meine Gegenthese jetzt voran mhm. und sage, dass der Film für mich beinahe perfekt komponiert ist.
2: <lacht> ich finde es ganz, ganz schwer greifbar weil mich hat es tatsächlich einfach einfach gelangweilt, also ich kann es gar nicht anders sagen, so diese, diese Liebesgeschichte ähm, ist halt auch irgendwas Also verliebt sich in die Nachbarin die dann noch ein Kind hat, also das ist halt irgendwie gefühlt nichts Neues, noch dazu kriegen es, ich will nicht sagen die, die Schauspieler kriegen es nicht hin, mir das zu vermitteln, dass es echt ist aber dadurch, dass es einfach so, wenig gesprochen wird und so viel gestarrt mit einem Zahnstocher im Mund, bereitet mir jetzt einfach wenig Freude. Also, auch da nochmal, diese, dieser Film, und das mach, schaffen nicht viele Filme, viele Filme bekommen es hin, mit, in, in, innerhalb des Bombasts gut auszusehen. Aber haben eine Schwierigkeit, bei den leiseren Tönen auch so zu glänzen. Rein audiovisuell ist es hier komplett anders. Auch bei dieser, ich nenne es einfach ruhigen Liebessequenz, ist jeder Shot bis ins Millimeter komplett geil. Aber da ist so wenig passiert, dass ich mir auch Screenshots angucken konnte. <lacht> also ja, Screenshots mit der Musik würden wahrscheinlich dasselbe in mir auslösen, wie in dem, was ich da am Ende leider gesehen habe. Ja, das finde ich krass, dass dich, dass dich das so gar nicht gecatcht hat.
0: Also ich meine... Eigentlich ist ja das hier, was wir auch bei, no oder was uns Snowden in seinem
2: eigenen Film ja sagt, fühl es <lacht> und denk nicht drüber nach. Mhm. Also, ich ja, ja, fühle es. Du musst es aber halt auch fühlen. So, und es hat halt bei mir nicht funktioniert. Ich kann gar nicht genau sagen, warum. Mhm. Aber bei mir hat das wenig, wenig ausgelöst. Vielleicht, weil ich einfach auch Schwierigkeiten mit Charakteren, pff, großes Wort schon wieder, mit der Hauptfigur, mit dem Driver hatte, weil der für mich wirklich einfach so flach war dass ich nicht mitfühlen konnte. Ich meine, das ist ja natürlich dann ein Konflikt, der in ihm Aus, ausbricht. Weil gleichzeitig will er diese Familie nicht auseinanderreißen, will aber auch Teil dieser Familie sein. Er weiß, dass es das Kind unglücklich machen würde, es schon wieder von seinem Vater zu trennen. So, ich verstehe schon diesen ganzen Konflikt, aber dadurch, mhm. dass ich mit dem Charakter nicht mitfühlen kann, weil er halt einfach nichts nicht viel tut, außer cool gucken, einen Zahnstocher im Mund zu haben und schöne blaue Augen zu haben, deswegen catche ich mich das dann einfach nicht.
0: Okay, also ähm, ich sag noch einen Satz zum, ich muss mir parallele eine Notiz machen, weil das jetzt ein super <lacht> An Anknüpfungspunkt ist, den mir den Nils da äh, gegeben hat. Ich will noch eine Sache kurz zum, zur Aufmachung sagen. Also ich glaube schon, dass der Film, vor allem wenn man nicht weiß, was, was einen erwartet, also du wusstest ja gar nichts zu dem Film eigentlich. Du wusstest, nee. dass wir den ziemlich geil finden und ansonsten.
2: <lacht> auch was es auch nicht ein Qualitätsmerkmal ist für mich, aber ja. <lacht>
3: Okay.
0: Finde ich <lacht> einen absolut legitim und fairen Punkt, muss ich jetzt fairerweise tatsächlich einfach mal so sagen. Aber wenn man nicht weiß, was einen erwartet, dann ist dieser Switch von wirklich sehr, sehr gut eingefangene Suspension, also ich finde auch die ersten zehn Minuten einfach völlig überragend, ähm, bis, bis dann auch die Titeleinblendung kommt, du hörst Kavinsky's Nightcall im Hintergrund, also das ist ja auch schon das erste Ikonische an diesem Film eigentlich, wobei du vorher schon viele äh, ikonografische Elemente hattest, die Handschuhe vom Driver, seine tickende Uhr, diese, dieser minimalistische Dialog, ihr habt fünf Minuten, alles was dazwischen passiert und ich gehöre euch so, alles was davor oder danach ist, selber schuld, ähm, da passiert schon viel, ich nutze das Wort jetzt Charakterisierung, da geht es dann gleich nochmal drum. Ähm, vor allem holst uns aber, finde ich, halt extrem gut in diese Welt und du hast von Anfang an, auch wenn es dann sehr ruhig wird, trotzdem noch diese, und das ist bei Reffens anderen Filmen, die danach kamen, noch extremer, immer so eine Anspannung. Du hast immer das Gefühl, irgendwas passiert gleich. Also selbst in den schönen Momenten weißt du ja, also, jeder, der schon mal einen Film gesehen hat, kann sich einigermaßen vorstellen, dass das kein Happy End nimmt, so wie dieser Film anfängt. Ja. Spätestens das FSK-18-Logo auf der Blu-ray-Hülle hätte es vielleicht verraten. <lacht> Aber es gibt im Storytelling genug Hinweise, die dir sagen, okay, irgendwann geht hier was schief. Und, und, und du hast dann diese halbe Stunde, die erstmal sehr schön ist, und die, finde ich, so eine Spannung aufbaut, dass du eben darauf wartest, was jetzt genau schief geht. Ähm, und dann kommt halt diese andere halbe Stunde oder die letzte halbe Stunde, die letzten 50 Minuten dann vielleicht. Ja, sag was dazu, Nils. weil Du guckst gerade so, als hätte ich dich also
2: angespuckt. Dein Argument, dass man die ganze Zeit darauf wartet, was schief geht. Vielleicht liegt an mir, aber jeder wusste doch, was schief geht. In dem Moment, an dem all diese Informationen, die wir haben, etabliert worden sind, wussten wir, diese Kerl, dieser Kerl kommt aus dem Knast. Gut, wir haben vielleicht gedacht, dass er sich dann eher mit ihm Anlegt, als ihm zu helfen, aber wir wussten, dass das der nächste Zeitpunkt sein wird, an dem was passiert. Also wirklich irgendwas passiert, so hm. was Außergewöhnliches, sage ich mal. Hm. Von daher war das irgendwie nicht so drauf warten oder drauf gespannt sein, was passiert, sondern nur wann passiert es endlich. Weil ich, ich ich weiß, was du mir sagen willst, dieser Moment wird kommen und dann fühlt es für mich auch irgendwie nicht so an, aber dass ich drauf ich, hinschiebe, weil ich weiß, was passiert. Ja, aber ich fand das
0: was nicht klar. Also, dass der dann direkt bei diesem Überfall tatsächlich erschossen wird, das war mir nicht klar. So, Also, dass ja, bei doch. diesem Überfall was schief läuft, obviously, aber dass der Typ erschossen wird, nicht. Weil in dem Moment, du ja schon weißt, dass dieses ganze Gefüge der, dieser Nachbarsfamilie damit zerstört ist und eigentlich auch der Driver keine Chance mehr hat.
2: und so. das ist für mich auch nicht, nicht der Turning Point. Sondern der Turning Point, ab dem der Film wieder ein bisschen mehr Fahrt aufnimmt, ist, sobald der aus dem Gefängnis draußen ist. Und ja, 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 die Sequenz ja, ja. Nee, das geht Für mich wird der Film nicht wieder, in Anführungszeichen, gut. Er ist, also, nimmt er nicht wieder Fahrt auf und wird schneller ab dem Moment des Schusses, sondern schon, schon davor. Aber diese Sequenz zwischen Zwischen er spielten einen Cop in einem, in einem Film und der Kerl kommt aus dem Gefängnis zurück. Diese Sequenz. Die ist mir zu lang, die ist mir zu langsam, bei der passiert mir zu wenig, bei der konnte ich mit den Charakteren nicht mitfühlen. Oscar Isaac habe ich übrigens überhaupt nicht erkannt. <lacht> ja, gut, der Film ist jetzt aber auch schon zwölf Jahre alt wieder, ne? ja, ja, ja. <lacht> ja. ja, muss man vielleicht mal dazu sagen,
0: äh, lass mich meinen Punkt kurz zu Ende machen, weil ich glaube, danach kommen wir zum Knackpunkt, von dem alles andere dann auch ausgeht für mich hat es einfach, ich kann verstehen dass das für dich nicht funktioniert hat, so also ich kann das schon nachvollziehen, für mich hat es aber extrem gut funktioniert, weil mhm. ich nach diesen ersten zehn Minuten, ähm, die ich auch immer wieder gerne sehe, die ich auch manchmal zwischendrin einfach mal so einmal im Jahr mir irgendwie anmache weil ich da gerade Lust drauf habe, diese Sequenz zu sehen das, diese zehn Minuten haben super für mich funktioniert und danach hat es sehr, sehr gut für, für mich funktioniert, mich erstmal auf diese Liebesgeschichte einzulassen und mich dann der danach entwickelnden Gewaltspirale, die wir da sehen, auch hinzugeben. Weil am Ende von diesen Der Film dauert ja auch nicht allzu lang, sind knapp 100 Minuten, glaube ich. Mhm. Ähm, ich ja. ein sehr, sehr kompakt erzähltes Jetzt kommen wir gleich zum Knackpunkt. Ein sehr, sehr kompakt erzähltes Werk hat, das mir eine keine Charakterentwicklung, sondern ein Verlauf der Geschichte perfekt wiedergegeben hat. Ich wusste, wo wir anfangen, ich wusste am Anfang, wo es ungefähr wohl hingehen wird und spätestens als der Überfall schief geht, kann ich mir auch irgendwie denken, wie das Ganze endet. Aber die Art und Weise, wie Reffen da den Spannungsbogen erstmal knallhart in die Höhe schießen lässt, dann geht es einmal komplett runter und danach baut es langsam wieder auf bis zum Ende, vermittelt mir einen viel größeren Eindruck der Geschichte, also einen viel mächtigeren Eindruck, als es jetzt am Ende eigentlich war. Und ich glaube, das funktioniert bei mir zumindest deshalb sehr gut, weil, und das ist jetzt der große Knackpunkt, Geschichte und Charaktere sind reine Arschetypen, dessen, was du schon kennst. Man könnte jetzt zynisch formulieren Klischees.
3: Das ist nicht zynisch.
0: Ausstaffiert, auf, also mit Handwerk Und Handwerk doch, doch, lass mich den Punkt machen, heißt zum Beispiel in dem Fall, ähm, dass das Schauspiel auch einfach ohne Dialoge, sehr weit ohne Dialoge auskommen muss. Und das ist jetzt ein Fact, den ich erzählen kann, weil wir eben noch in dieser Q&A-Session danach waren. Äh, Reffen hat ein bisschen erzählt, wie anstrengend das auch für Ryan Gosling und überhaupt für Schauspieler ist, auf ihre Stimme zu verzichten. Das ist eine riesige Herausforderung, dann trotzdem noch spielen zu können. Und äh, ich habe das vorher schon gutheißen können und auch bewundern können, wie Gosling gespielt hat, aber auch Carey Mulligan, ähm, sogar Ron Perlman und so. Ich fand, die haben das alles ganz wunderbar verkörpert. Aber mit dem im Hintergrund fand ich es halt noch mal interessanter, jetzt mit diesem neuen Fuck quasi. Und das sind insofern Archetypen, als dass wir wissen, okay, das ist irgendwie der Anti-Held und wir sollen irgendwie mit den Mitfiedern, ja, das ist die nette Nachbarin, die irgendwie mal im, falsch, im Leben einmal falsch abgebogen ist, jetzt den falschen Partner hat. Die Geschichte, wie die beiden sich kennengelernt haben, vermittelt uns ja auch, wahrscheinlich war auch das Kind nicht unbedingt geplant. Also man ist jetzt irgendwie so ein bisschen festgehalten in dieser Art von Familie. Alles schon tausendmal gesehen, aber die Art und Weise, wie Reffen das inszeniert und wie er einfach seinen sein Darstellern sagt, ihr habt jetzt mal sehr wenig Dialog, ihr habt sehr wenig Stimme, versucht das wirklich über euer Gesicht rüberzubringen, versucht das über die Inszenierung rüberzubringen, die ich euch hier mit an die Hand gebe. Äh, fand ich, hat es bei mir einfach mega gut geklappt. Also wir haben hier, du kannst von mir aus das sagen, Charaktere-Klischees, Story-Klischee, aber in der Art und Weise, wie Reffen es inszeniert, für mich erfrischend und absolut funktio äh, funktionabel. Also es klappt. Ja. Weil, damit mache ich jetzt diesen sehr langen Monolog zu Ende. Äh, Nils, als du gerade gesagt hast, ja, der Fahrer hat so einen Komplex, er will die Familie nicht kaputt machen und so. Glaube ich nicht. Darum geht es gar nicht. So, sondern das ist die Art von Charakterentwicklung in Anführungszeichen, die wir uns antrainiert haben, in jeden Charakter reinzulesen, weil mittlerweile alles bis zum Tode auserzählt wird und jeder Charakter irgend noch eine Origin-Story bekommt. Sondern hier ist es tatsächlich ein Typ, der ist ein Außenseiter, man weiß nicht, wo er herkommt, man weiß nicht, wo er danach, wenn er das Ende denn überlebt, wo es danach mit ihm hingeht, aber es ist auch egal. Es ist einfach nur eine Figur und diese Figur erzählt jetzt diese Geschichte und mehr sollen wir über den auch gar nicht wissen. Und sein großes Thema ist ja, dass er nicht dazugehört und einfach in dieser Familie sieht, das ist das, was ich jetzt eigentlich vielleicht gerne hätte. Deswegen auch der Song im Hintergrund, The Real Human Being. So, das ist das Thema des Films. Und alles andere ist schon überinterpretiert, glaube ich, tatsächlich. Aber jetzt darf der Topi mal. Nee, Unbedingt. Nee,
1: ich sehe es, muss ich sagen, ich sehe es eigentlich so ähnlich wie du, ähm, Chris. Eigentlich sind mir so Sachen wie Charakterentwicklung und ähm, Show-Don't-Tell oder Tell überhaupt irgendwas ähm, schon sehr wichtig. Aber ich weiß nicht, wie es Reffen geschafft hat, aber das stört mich ja alles überhaupt nicht. Also zum einen finde ich jetzt in den 100 Minuten Passt Handlungs, passiert handlungsmäßig eigentlich dann doch recht viel. Also es ist jetzt nicht so, dass wie ich finde, dass da irgendwie nichts, oder so wie ich, wenn ich Nils richtig verstehe, dass da irgendwie einfach zu wenig oder fast nichts passiert. Ähm, und ja, so auf dem ersten Blick sind alle Charaktere sehr, mh, sehr flach, aber für ähm, die Handlung und die Beziehung zwischen all den Personen... Finde ich, passt das einfach perfekt. Also die müssen nicht großartig ausgebauter sein. Und ich, ich weiß nicht mehr, in welchem Gespräch das war, ob es jetzt die Masterclass war oder das Q&A. Ich glaube, das war wirklich unser Interview. Ähm, da hat Reffen, glaube ich, auch gesagt, dass er versucht, ähm, Dialoge so weit zu kürzen wie möglich. Ich glaube, das war im Interview, oder, Chris?
0: Ja, ja das war, genau. bei, war bei uns, ja. Also kann man danach nach dieser Filmbesprechung hier hören. Ja. Aber, aber Tobi, weil du hast den Punkt, finde ich, auch sehr gut aufgeschrieben bei, ich will jetzt deine Notiz nicht wegnehmen, sondern sag dazu noch mal was. Du hast ja sogar geschrieben, perfekte Charakter Charakterisierung zum Start, mhm. wenig Worte, Fahrskills, Plan B, vorausschauend. Und mehr müssten wir über den ja in dem Moment gar nicht wissen. Ja. Der Rest ergibt sich ja einfach aus dem, wie wir den Film erleben. So, Wir verstehen genau, okay, er wünscht sich jetzt die Familie, wir wissen, was er kann, wir wissen nicht, wo er herkommt, aber es ist auch egal. Wir brauchen jetzt keine Disney-Plus-Serie, die uns den Driver in zehn Folgen Backstory erzählt, sondern es reicht einfach vollkommen. Aber Tobi, sag du vielleicht noch was dazu, als dein Punkt war dann der Nils, weil der ja. explodiert sonst. Nur
1: ganz kurz zum, ähm, zur Backstory. Ähm, das, also Drive- basiert auf dem Buch von James Sallis. Und gerade da gibt es eine Backstory. Ähm, ich habe leider, also ich habe nur so grob mal überflogen, wo, so, wo da so die Unterschiede sind. Ähm, will da jetzt aber gar nicht so drauf reingehen. Das ist mir gerade aufgefallen. Aber ja, wie du gesagt hast, ähm, er spricht einfach unglaublich wenig. Wirklich so das Nötigste, was er sagen muss. <lacht> auch in den Liebesszenen. Man sieht aber sofort, dass er wirklich ein unglaublich guter Fahrer ist. Ähm, immer vorausschauend ist, immer einen Plan B hat und dann wirklich einfach in dem, was er macht, einfach unglaublich professionell ist. Und es zieht sich ja durch den ganzen Film so durch. Nicht nur im Fahren, wenn man auf das Ende schaut mit, ich weiß nicht, heißt er Nino oder Nino? Ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird. Nino. Nino. Genau, von Ron Perlman. Sein Plan, wie er ihn halt eben tötet, der ist ja unglaublich durchgeplant. Ähm, und ja, das ist einfach so eine Charaktereigenschaft, die sich auf im ganzen Film ähm, bei ihm widerspiegelt und viel mehr Backstory, wie du gesagt hast, brauche ich auch gar nicht. Also normalerweise würde es mich echt stören, aber in dem Fall finde ich, alles, was gesagt werden muss, ist gesagt. Mehr, mehr bräuchte ich eigentlich gar nicht. Oder ich vermisse den Nils.
2: Lassen wir den Nils mal schreien. <lacht> ich, ich, ich tiger hier schon die ganze Zeit auf so einen Meter auf einen Meter rum. Ähm, also, Freunde. Ich habe gar kein so großes Problem damit, wenn Filme sagen, wir erzählen eine Episode und es muss keine Charakterentwicklung in, in Sinne von, was ich bei Serien so liebe, stattfinden. Weil es ist ein anderes Medium, die haben mehr Platz, die haben mehr Raum, ist in Ordnung. Aber wenn du solche Klischee-Charaktere nimmst, und nur um nochmal zu verdeutlichen, wie die klischeehaft die sind, der Driver heißt Driver und der Knasti heißt Standard. Standard, und das ist einfach auch ein legitimer Name. Ja, es gibt Nein. Leute, die heißen so, doch, natürlich.
3: Klar. Also
2: er ist wirklich, er ist halt Dinner-Knasti, was soll man machen? Und der Fahrer ist Dinner-Driver, so, ist halt so, aber, und jetzt kommt ein großes Aber, dann du durch, dann du durch, und das ist der Punkt, den Tobi gerade genannt hat, wo ich so rumtigern musste, dass von vornherein etabliert ist, er ist so, und er ist dann auch so. Aber nee, ist er nicht. In dem Moment, in dem dieser durchdachte Typ, der immer ein Blambene-Tasche hat, mit einer blutbefleckten Jacke, weil er sie nicht ausziehen kann, weil die zu cool ist, weil, und diese bei Style of Substance, weil, oh, das bin halt ich. Ich bin diese Skorpionjacke. Alter, du wirst hier hingestellt als cleverer Dude und jetzt läufst du mit einer blutverschmierten Jacke in Restaurants rum? Wen willst du gerade? Also im Ernst, was soll das denn? Naja. Du denkst, du denkst gerade zu weit, als er in das Restaurant gegangen ist, wusste er schon, dass, dass er es in großer Wahrscheinlichkeit nicht überlebt. Ja. Ja, aber er muss doch erstmal dort ankommen. Und das gibt es ja, unauffälligere Wege, als Blut überströmen. Ja, aber das ist gerade, das ist viel zu nitpicky. Du denkst da viel zu viel drüber nach. Ich sage nur, wenn ich etabliere, dass ein Charakter an alles denkt und alles durch. Und alles er hat in dem, Moment,
0: in dem Moment schon abgeschlossen. Guck mal, reffen wollte, glaube ich, behaupte ich jetzt, keine Ahnung. Der wollte einfach eine Geschichte erzählen von einem Außenseiter, so wie es die meisten seiner Helden oder Anti-Helden sind. Er wollte eine Geschichte erzählen von einem Außenseiter, der verliebt sich, am Ende geht alles schief, fertig. Der, der wollte ja, keine Charakterentwicklung, halt der wollte kein äh, irgendwie D Mafiosi, der eine schwere Kindheit hatte und deswegen ist er jetzt heute so, wie er halt ist, sondern es sind einfach alles Charaktere, die ganz archetypisch sind, die wir schon aus anderen Geschichten kennen, einfach nur, um die Geschichte zu erzählen, wie er sie erzählt. Und das basiert ja auch auf einem Buch, wie es Tobi schon gesagt hat. Also das, was Reffen jetzt machen konnte, war, dass eben in seiner Art der Inszenierung, indem man eben beispielsweise sagt, der braucht auch keinen Namen, der braucht keine Hintergrundgeschichte, der muss nicht zehn Minuten lang mit der Reden, äh, mit Carrie Mulligan reden, damit wir da verstehen, dass da zwischen den beiden was geht, sondern ich lasse es sie einfach zeigen tatsächlich, ohne mal Sachen zu sagen. Ich lasse die Kamera einfach mal stehen und draufhalten. So erzählt er uns eine archetypische Story eben auf seine Art und Weise. Und das ist hier schon ich verstehe, dass das für dich nicht funktioniert, ja, ja. aber das finde ich hier ich glaub, Hand Also wirklich individuelles Handwerk auf höchstem Niveau. Und da sind so Sachen wie, ähm, dass der die Jacke Ja, klar, es ist bescheuert, dass der mit einer blutverspürten Jacke durch die Gegend läuft. Obviously. Aber auf der anderen Seite interessiert sich die Welt halt auch für ihn nicht. Mhm. Er hat zur Welt ja gar keinen Kontakt. Also wenn wir jetzt in dieses Analysieren gehen, und das muss man, glaube ich, schon auch ein bisschen machen, weil das den Film für mich auch so gut macht für mich funktioniert es, weil, weil diese Momente in dem Moment genau funktionieren. Weil er, als er ins Restaurant geht, wir wussten, er hat hier abgeschlossen. Er hat ja vorher schon bei Carrie Mulligan angerufen und gesagt, ähm, ich komme jetzt erstmal eine Weile nicht zurück. Auch, dass er am Ende das Geld liegen lässt. Ja, also es wusste ja keiner mehr was von dem Geld. Er hätte es auch mitnehmen können, dass er es am Ende liegen lässt. Das ist einfach, er hat keine Verbindung zu dieser Welt außer diese Nachbarin. Und wir haben diese kurze Episode erlebt wie es vielleicht eine Verbindung zur Welt hätte geben können und wie er sich das schon vorgestellt hat deswegen war das auch immer alles so sonnig und verträumt wenn wir äh, wenn die beiden zusammen unterwegs waren und dann geht halt alles schief und damit war er ja auch super überfordert er war ja gar nicht mehr der coole sondern in dem Moment wo er mit Nino telefoniert hat er ja geschwitzt und gezittert mhm. und Angst gehabt weil er nicht wusste was jetzt passiert und das ist eine Episode die wir erlebt haben und danach fährt er am Ende des Tages nicht in den Sonnenuntergang sondern über die dunkle Straße und wir wissen nicht was aus ihm wird und mehr wollte Reffen uns gar nicht erzählen und ich finde es überhaupt er halt überlebt hier fantastisch inszeniert ja, da es ein zweites Buch gibt, ja. äh, ist es wahrscheinlich, dass er es <lacht> überlebt. Aber es kann auch sein, dass im zweiten Buch eine andere Hauptfigur ist. Ja. Heißt ja nicht, dass er das ist. Benicio. Ja, <lacht> zum Beispiel.
2: Zum Beispiel, ja.
0: So. ja. Na, ich gebe dir
1: vollkommen Leute. recht, aber erzähl, ja. Nils.
2: Jetzt sind wir nämlich genau an dem Punkt. Jetzt, jetzt sind wir an dem Punkt angekommen wo, äh, ja, wo alle Mikro sich mit mit ein festhalten, das sieht schon sehr lappig aus. <lacht> <lacht> nee, das ist super stabil, der Arm. Das ist richtig. Ähm, nee, aber, aber, aber jetzt ist einmal der Punkt, wo, wo man sagen muss, wir, also ihr und ich, wir wollen unterschiedliche Dinge. Dieser Film ist krass inszeniert, aber die beste Inszenierung ist mir egal, wenn die Geschichte mir nichts gibt. So, und das, wenn ich lesen könnte, würde ich Bücher, das klingt jetzt, das könnte ich nicht lesen, <lacht> aber <lacht> Wenn ich lesen könnte, würde ich ja auch Bücher. Dann müsste ich mir diese Filme und Videospiele gar nicht mehr angucken. <lacht> ich also, ich gucke lieber einen Film mit einer krassen Geschichte, die mich mitfiebern lässt, die mich mitnimmt, bei der ich zu 100% invested bin die ganze Zeit und ist denn nicht so gut inszeniert als ein inszenatorisches, komm, nimm euren Sprech, Meisterwerk, bei dem mich die Geschichte einfach kalt lässt. Bei dem mich abseits von reinen Dingen, die meine Netzhaut und meine Ohren stimulieren, bedeutet, wie hübsch die Bilder sind und wie krass die Musik ist, bei dem mich nichts berührt. So, und das ist, glaube ich, das Ding. Dieser Film, und das sagen wir alle, hat keine krassen Charaktere, hat keine krasse Geschichte, sondern er hat Inszenierung und er hat Aussehen, er hat Style, das hat er alles. Aber das bringt mir nichts, mir ganz persönlich. Und es ist schön, dass es bei euch anders ist, weil er war, wie gesagt, ich finde ihn wunderschön, aber irgendwie auch egal, weil er mir nichts gegeben hat storytechnisch. Ich war nicht drin, ich war nicht involviert. Klar, er war spannend, aber auch nicht so, dass man überrascht worden ist. Mir ist Geschichte einfach zu wichtig. Mir ist Substance im Vergleich zu Style zu wichtig, dass mir dieser Film gefallen konnte. Sauspannender Punkt. Es, es geht gerade darum, dass man nichts fühlt und du sagst jetzt, dass dich der Film
0: völlig kalt gelassen hat. Ich saß im Kino, habe ihn zum achten Mal gesehen, hatte Tränen im Auge. Tobi, du bist dran. Es geht mir einfach
1: vollkommen genauso. Also Egal, welche Szene, ich war immer total, ähm, ja, total mit, einfach dabei. Und selbst wenn ich ihn mal zu Hause gucke, habe ich nicht das Handy in der Hand. Ähm, ich kann deinen Punkt, Nils, total verstehen, aber ich finde gerade, das Inszenierung ist ja das, was aus einer fehlenden oder aus einer dünnen Handlung und aus dünnen Charakteren halt unglaublich viel rausholen kann. Und das ist halt genau das, was halt eben Reffen gemacht hat. Also Nicolas Cage zum Beispiel ist jetzt nicht einer der besten Schauspieler, aber wenn man sich Mandy anguckt, ist er einfach perfekt. Und ähm, das zeigt halt eben, dass, dass mir wiederum Inszenierung wichtig ist, aber ich kann auch deinen Punkt verstehen. Weil, wie du es auch gesagt hast, die Charaktere sind, wenn man es mit anderen Filmen vergleicht, schon sehr dünn. Und in der Handlung könnte auch ein bisschen mehr passieren. Vielleicht aber mal abgesehen, dass es nur 100 Minuten sind. Ähm,
2: Perfekte Länge für den Film, meiner Meinung nach. Ja. Ich, die hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gebe ich,
1: geb ich dir mal ausnahmsweise recht. <lacht> aber ich habe hab eine Frage ja? an
2: euch. Würdet ihr, das ist jetzt nur ein Gedankenkarussell, würdet ihr Thrive besser finden, wenn es mehr Charakter, mehr Handlung hätte, oder würdet ihr den jetzigen Thrive bevorzugen? Den jetzigen? Ich Weil ich ja, glaube, ein ich Film singen. mit dieser Inszenierung, wo noch dazu was passiert, könnte für mich eine 10 von 10 sein. Also ich möchte nichts von der Inszenierung missen. Ich möchte nur mhm. was dazu bekommen, was für mich halt eine größere Gewichtung hat als also, für euch.
0: Ich würde jetzt gerne eins von Reffens Werken äh, empfehlen, die danach kam. Aber leider ist Stripe tatsächlich der zugänglichste von seinen aktuellen Sachen, also mit Abstand.
1: Also ich würde sagen, wenn du lesen könntest, dann kannst du dir das Buch holen, weil das sind auch nur 150 Seiten, aber es gibt dann noch weitere Charaktere, die gar nicht auftauchen. Ähm, auch wenn die Handlung an sich die gleiche ist. Ähm... Das ist zumindest das, was ich gehört habe. Ich will mir das Buch wirklich mal holen, weil ich so wirklich dicke Wälzer nicht so mag, aber 150 Seiten und es soll eigentlich auch ganz gut geschrieben sein. Ähm, aber jetzt auf deine Frage zurückzukommen, nee, also ist auch ein bisschen schwer sich das vorzustellen, weil ich finde den Film so wie er ist halt echt sehr, sehr, sehr gut. Der gehört zu einer meiner Lieblingsfilme. Ähm, natürlich kann es sein, wenn der Film jetzt eine Stunde länger wäre und äh, vielleicht noch andere Charaktere oder äh, also völlig vollkommen andere Charaktere noch dazukommen und Brian Cranston, den ich halt echt sehr liebe, da vielleicht auch mehr zu sehen wäre, vielleicht würde er mir dann auch gefallen, aber ich finde, dass mh, ich echt nichts vermisse.
0: Okay. Nee, der Film ist, ist an dem ist kein Fett dran noch, meiner Meinung nach, also der, der, der braucht gar nicht mehr und ähm, ja, also ich mache da ja kein Hehl draus, ich mag Reffen ja sehr, ich kann jetzt auch mit den Filmen, die nach Drive kamen, ich mag da im Grunde alles, was er gemacht hat, aber ich finde auch nicht alles genial und äh, auch Only God Forgives und auch Kopenhagen Cowboy tatsächlich, ähm, habe ich auch so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit, also es ist, ich, es ist jetzt nicht so, dass Reffen draufsteht und ich von vornherein es top, aber das, was er, was der Nils jetzt meint, mehr Charaktere, das ist, so, ist fast ein bisschen Too Old to Die Young, also seine Amazon-Serie. Aber gleichzeitig hat er da halt den Regler von ich bin, mache jetzt wirklich eine langsame Inszenierung und wenig Dialoge nochmal auf elf gedreht. Also das ist im Prinzip ein 13 Stunden langer Film, der viel mehr Charaktere hat, der viel, viel mehr Handlung hat, der auch Nebenstränge hat und solche Sachen. Ähm, aber das macht es nicht besser, sondern bei Too Old, Too Die Young sind es sind's auch gar nicht die Charaktere, die mich so interessieren, sondern da sind's dann ist es tatsächlich die Inszenierung und das, was man irgendwie mit rein interpretieren kann. Und deswegen glaube ich, dass Drive deshalb auch zugänglicher ist, weil, äh, jetzt ich, werfe ich hier einen großen Bogen, das ist das, was ich versucht habe, mit meinem archetyp -Arg argument so ein bisschen aufzumachen. Der erzählt hier einfach eine Geschichte, die mich extrem berührt hat. Ich war extrem mitgenommen, wie gesagt, äh, Fahrstuhlszene müssen wir gleich Oh reden. Ja. <lacht> ha hatte ich, hatte ich äh, also echt ein bisschen feuchte Augen, kriege ich immer wieder, weil ich die Szene so perfekt finde. Das hat mich einfach so mitgenommen, weil wenn wir Geschichten erleben, also wir haben jede Geschichte ja schon mal erlebt, ob jetzt in einem Buch oder in einem Spiel oder in einer Filmserie, warum, ist ja egal, Hörspiel, alles, Podcast theoretisch, ja. Wir haben jede Form von Geschichte im Grunde schon einmal erlebt. Und er geht hier diesen Weg einfach nur an diesen Kern zu gehen. Ich erzähle dir jetzt eine Story und den Rest, der Rest kommt von dir. Also was ich jetzt in den Driver noch reinlese, da wie sehr diese Liebesgeschichte auf mich wirkt, wie sehr ich auch vielleicht mit der Figur mitfühlen kann, das ist extrem subjektiv. Weil er es mir ja nicht erzählt anhand von Dialogen oder anhand von Backstories, sondern weil er einfach sagt, hier ist die Geschichte, die hast du schon mal gehört, ich erzähle sie dir jetzt aber anders, in Klammern, ich inszeniere sie dir anders und der Rest kommt ja von mir. So, und dass du jetzt sagst, ähm, also ich kann deine Argumente völlig verstehen, also Trife ist jetzt auch kein Film, den ich irgendwie uneingeschränkt empfehlen würde, im Gegenteil, ich würde sagen, ich liebe ihn, aber <lacht> ich kann auch verstehen, wenn du sagst, voll scheiße, ähm. Und da kann ich deine Argumente jetzt alle vollkommen nachvollziehen, aber für mich hat er auf dieser ganz grundlegenden Ebene gewirkt, zu sagen, ich erzähle dir hier eine ganz einfache Geschichte, aber mit meinen handwerklichen Mitteln und der Rest kommt von dir. Und der Rest, was von mir kam, ist dann eben zum Beispiel in dieser Fahrstuhlszene, dass ich da wahnsinnig ergriffen bin, tatsächlich.
2: Ja, ist, ist eine gute schade, Szene, aber eine gute Szene macht keinen guten Film.
0: Nein, die ist großartig. Lob, wo Lob, Lob ange angebracht ist. Ja, die ist sehr da gut, aber sagen. das ja. Ja, dass du den Film nicht, oh Gott, so Spruch, dass du den Film nicht fühlst, <lacht> ist halt oh. einfach so. Ja, kann man, kann man dann, glaube ich, halt auch nicht ändern, aber es ist ja schön, dass wir uns bei der audiovisuellen Inszenierung einig hey, sind. safe, safe,
2: es ja. sieht wunderschön aus, aber, weißt du, das ist wie so ein, so, ein, so, ein, so ein geiles Fotobuch, das man durchblättert von irgendeinem krassen Fotografen und du guckst jedes Bild und denkst dir, geil, aber dann bist du halt fünf Minuten durch.
0: Das ist aber wirklich spannend, weil also danach kam ja Only God Forgives, der ja extrem gehasst wird irgendwie, weil alle halt gedacht haben Tribe 2. also, also Tribe ist ja schon auch ein riesiger Erfolg gewesen. Der hat ja auch die goldene Palme in Cannes mhm. gewonnen und alles. Also das war schon sein Durchbruch hatte er schon, aber das war nochmal dieser Hollywood Durchbruch im Prinzip. Äh, Only God Forgives ist viel radikaler und alles was danach kam ist eigentlich fast noch radikaler. Also ich liebe ja auch total The Neon Demon, aber Reffen macht eigentlich seit Only God Forgive's nur noch extrem kalte Welten. Also es gibt eigentlich keine Emotionen mehr oder keine direkt gezeigte Emotion mehr in dem, was er danach gemacht hat. Dafür ist das, was du jetzt so feierst, Nils, also dass du dir im Prinzip jeden Frame ausdrucken und an die Wand hängen kannst als Poster, das kriegt bei To Old to the Young und bei Finish the Neon jemand ist das nochmal drei Stufen über das, was wir hier in Tribe sehen. Also da ist es wirklich perfekt durchkomponiert. So. Aber wenn du halt trotzdem, als wenn du das Handwerk von ihm nicht reicht, und da kommen wir jetzt zu deinem Punkt, was erwarten wir von einem Film, sondern du wirklich eine Anknüpfungsbasis brauchst in Form von spannender Handlung oder
2: Emotionen oder wie auch immer,
0: dann ist das vielleicht einfach gar nicht so der, der Regisseur. Dann ich einfach glaube
2: auch. Ich, ja. ich, also ich glaube auch, ich, ähm, ich würde mir tatsächlich, das wird niemals passieren, ich würde mir eine Zusammenarbeit zwischen Ihnen und Nolan beispielsweise wünschen, äh, er kümmert sich um Bildkomposition, also Reffen, um Bildkomposition und ähm, Neuland um Spacing ums beispielsweise. Und hätte ich sehr, sehr viel Spaß. Ähm, man kann sich jetzt schlecht die irgendwie in der Mitte durchschneiden, kann sie wieder zusammentackern. Von daher wird das, wird das nicht passieren. Ähm, und ich, ich habe größten Respekt vor dem, was Ref macht. Und höchstwahrscheinlich ist das genau das, was er ja auch tun will, weil ihm andere Aspekte wichtig sind. Die sind halt auf eurer Seite und nicht auf meiner so. Und dann ist es ja auch okay. Ähm, aber dann, dann gibt es mir halt leider nichts, was sehr schade ist. Weil wenn du jetzt sagst, dass die anderen Filme noch krasser in Anführungszeichen aussehen, ist zu wenig, weil es um viel, viel mehr geht, logischerweise, aber wir sagen es einfach mal aussehen, dann finde ich es schade, dass ich die Filme höchstwahrscheinlich einfach nicht genießen werden kann. So Ist schade, aber ist, ist dann halt einfach ein anderes Publikum, das er ansprechen möchte.
0: Das ist ja auch, ja, also, das ist ja in jeder Hinsicht auch völlig legitim. Ich glaube halt, es kommt viel drauf an, was du auch so ein bisschen die Filme auch reinlesen willst, vielleicht. Mhm. Also, bei Nieren Demon geht es ja um, um die Modewelt im Prinzip. Und der Film ist auch super weird teilweise. <lacht> also ja. hat auch einfach, der hat auch einfach Szenen, die auch im Kontext irgendeiner Handlung kein, also keinen logischen Sinn erstmal ergeben. Ähm, aber es ist halt eine schöne Erzählung über die Modewelt, wenn du das halt reinlesen willst, aber du musst halt immer bei ihm so ein bisschen schon damit leben, dass er das eben vor allem über sein Handwerk macht und gar nicht über ich sag mal herkömmliche Methoden des Storytellings. So.
2: Ja, es ist halt, also es ist halt Style over Substance, so oder?
1: Nee, würde ich... Nee, das weil, kannst du mir so nicht sagen. Das Ding ist, deswegen finde ich auch, ähm, dass Drive eigentlich so seine, sein zugänglichster Film ist, weil du kannst den Film einfach so anschauen, wie er ist oder du kannst halt unglaublich viel interpretieren. Einer meiner Lieblingsszenen wurde auch aufgegriffen in dem äh, YouTube-Kanal von b -b -b Every Frame a Painting. Die haben darüber gesprochen, dass es eine Art Quadrant-System gibt, dass du das Bild unterteilen kannst in zwei oder in vier Felder. Und äh, jedes Feld für sich eine Art eigene Geschichte erzählt. Und äh, man hat zum Beispiel diese eine Szene, wenn Carrie Mulligan im, äh, im Flur sitzt während der Party und äh, der Driver kommt gerade aus der Tür, dass die im Gespräch sind. Und äh, du siehst zum Beispiel beim Driver immer hinten links oder hinten rechts die ganze Zeit das Exit-Sign. Und äh, bei Carrie Mulligan ähm, ist halt unglaublich viel Headroom, beziehungsweise unglaublich viel Platz, der dann irgendwann erst eingenommen wird, wenn Standard halt eben rauskommt. Was halt eben auch zeigt, ähm, oder was du interpretieren könntest im Sinne von, ähm, der Driver könnte die ganze Zeit gehen, oder beziehungsweise jetzt, wo das ex äh, auch hinter ihm ist, äh, denkt er vielleicht auch die ganze Zeit gehen zu wollen oder gehen zu können. Das und so vieles andere kannst du halt echt in viele Szenen rein interpretieren, was du aber nicht machen musst, um den Film zu genießen. Und deswegen finde ich gerade nicht, dass es Style over Substance ist, es ist halt unglaublich viel Style, aber die Substanz ist immer noch da.
0: Ich würde jetzt auch dem Tobi zustimmen, dass du Style over Substance einfach nicht stehen lassen kannst, weil das, das wird auch dem Filmemacher einfach nicht gerecht. Da geht es jetzt gar nicht um Reffen, sondern also es, es gibt schon Filme, denen kannst du das unterstellen. Aber ähm, gerade wenn du argumentierst, dass jedes Bild ja wirklich ausdruckbar ist, dann ist da Substanz drin. Das, also Style over Substance impliziert ja, dass sich da einer im Prinzip einfach soll geil aussehen, aber ansonsten mache ich mir nicht so viel Gedanken drüber. Und ich finde, das kannst du Reff nicht unterstellen, auch bei seinen anderen Filmen nicht. Bei um um, die
2: anderen Filme kann ich, kann ich wie gesagt, ja, nicht Ja, ja, ja,
0: nee, aber ich finde, das kannst du auch Trife nicht unterstellen.
2: Also da ist zu sagen, der Film hätte keine Substanz, wird dem Film einfach nicht gerecht. Okay, vielleicht, vielleicht, vielleicht habe ich einfach eine andere Definition von Substanz, weil das, was Tobi erklärt hat und was seine Definition von Substanz war, ist für mich style, aber geiler.
1: Okay. <lacht> also Sorry, kann ist ich halt für mich nicht verstehen, aber gut. <lacht>
2: ja, also ist halt, ist halt jetzt nicht meine Definition von, von Substanz. So.
0: Ja gut, also ich glaube nicht, dass wir jetzt am besten das Fass aufmachen, an, anzufangen über Handwerk zu reden, von dem wir auch alle drei muss man nee. fairerweise sagen, ja, ja, keine also, Ahnung haben. Deswegen ähm, ist halt das, einfach nur,
2: dass du Handwerk, dass du das Handwerk in verschiedene Teilaspekte ähm, unterteilen kannst und, und unterteilen musst und Verschiedene Regisseure haben in verschiedenen Teilaspekten ihre Spezialitäten und Reffen hat leider halt genau in den ähm, Teilaspekten seine Spezialitäten, die mir offenbar leider am wenigsten bringen. Also geben. Mhm.
0: Ja, aber dann lass uns doch, du hast den Punkt ja mitgebracht, lass uns da doch äh, kurz drüber reden, weil es geht natürlich bei sowas auch immer ein bisschen um Erwartungshaltung. Ähm. Ja. Wie gesagt, ich mache da ja kein Hehl draus. Ich bin durchaus Reffen-Fan. Ich äh, freue mich immer auf seine neuen Sachen, was aber auch viel daran liegt, dass es einfach auch keinen gibt, der so Filme macht wie er. Also, deshalb, äh, viele haben probiert, dieses äh, neon Stil, Stilmittel quasi zu übernehmen. Und äh, sobald irgendwo eine Neonröhre zu sehen ist, äh, schreibt <lacht> auch jeder Filmkritiker: Psychedelic, Transcendental, Reffen-esque Movie. Ähm. Aber er hat da schon was etabliert, was, was mir sehr zusagt. Wie gesagt, ich kann mich auch auf einer emotionalen Ebene, da reden wir gleich bei der Fahrstuhlszene drüber, äh, auf seine Filme tatsächlich einlassen. Aber ich verstehe auch jeden Kritikpunkt, den du jetzt hier angebracht hast. Deswegen finde ich interessant zu fragen, äh, oder deine Frage aufzugreifen, wie gehen wir eigentlich in Filme rein? Was erwarten wir eigentlich von Film? Wann ist ein Film gut? Wann ist ein Film gut, ist doof zu sagen. Bleiben wir dabei. Was erwarten wir vom Film? Tobi.
1: Also ich erwarte, dass ich gepackt werde. Ähm, sei es jetzt ähm, emotional oder äh, von der Handlung, äh, vielleicht einfach ja, geschichtlich, dass ich da einfach, einfach gepackt werde und unterhalten werde. Jetzt, äh, entweder im Sinne von, äh, ich finde es lustig bei einer Komödie oder äh, ich finde es unglaublich äh, traurig, emotional. Es muss jetzt nicht so eine Gefühlsachterbahn sein wie ja, sagen wir mal, äh, Guardians of the Galaxy 3, das meine ich jetzt nicht. Sondern ja, ich will mich, also ich will mich unterhalten fühlen, aber ich will mich auch nicht so fühlen, als ob der Film ganz genau weiß, welche Knöpfe er wann drücken muss, äh, damit ich mich unterhalten fühle. Wenn der Film einfach das ist, was er was halt eben sein will und er mich trotzdem irgendwie berührt.
0: Herr Rüter?
2: Für mich steht die Geschichte über allem. Wirklich über allem. Und damit meine ich gar nicht, dass sich irgendjemand hingesetzt haben muss und muss sich krass Gedanken über, über Handlungsstränge gemacht haben. Ich habe ja sehr, sehr gerne Dokus, so. Besonders aus dem Sportbereich. Und da kann man ja keiner sagen, Alter, die war scheiße, weil, weil Beckham ist halt in der einen Saison nichts passiert, sondern geht es darum, wie du die Geschichte erzählst, welche Gewichtungen du legst. Gewichtung ist für mich sowieso ein extrem wichtiger Punkt bei Filmen. Wann fühle ich an, dass, dass er eine Balance halten kann ähm, und nicht? Also, ich mag Filme in Wellen, so gefühlsmäßig und äh, erzählungsmäßig und auch vom Pacing her. Und Drive beispielsweise, wenn wir eine Skala von 1 bis 10 haben, und wir sagen, 10 ist das Spannendste, mit dem, oder die meiste Aufregung in Anführungszeichen, ist gerade schwer zu greifen, aber glaube ich, versteht, was ich meine. Und 0 ist halt so, pff, Digga, guck mal auf die Uhr. Dann ist Drive für mich, 8 und dann gibt es dann gibt's keine Kurve. 8, 1, 9, 10, 1, 10. So, es, es ist keine Kurve, sondern es sind, es sind Blöcke. Es sind einfach <lacht> Blöcke. Und damit tue ich mich extrem schwer, weil für mich ist die Geschichte was so immens wichtiges. Ähm, ich schaue mir lieber eine gute Geschichte an, die scheiße aussieht, als eine... Scheißgeschichte, was jetzt hier nicht der Fall ist, weil ich finde den Film ja nicht komplett schrecklich, aber als eine Scheißgeschichte, die wunderschön aussieht.
0: Ja, ich glaube, ich schreibe mich wahrscheinlich wieder irgendwie so, naja, eher beim Tobi, weniger in der Mitte, eher beim Tobi ein. Also im besten Fall zeigt mir ein Film was Neues. Das ist immer schon mal eine schöne Sache. Mhm. Ähm, aber ich habe, glaube ich, gar nicht so eine also, wir alle haben schon 12 Milliarden Filme gesehen. so Deswegen, wenn wir jetzt in den neuen Evil Dead gehen, dann äh, habe ich natürlich die Erwartungshaltung, Splatter zu sehen. Und dann habe ich auch eine gewisse Vorstellung, wie dieser Splatter aussieht, zum Beispiel. So, und das sind dann Knöpfe, die gedrückt werden können. Und wenn das dann alles noch einigermaßen unterhaltsam, ich benutze das Wort jetzt auch mal, äh, inszeniert ist, dann kann ich damit auch Spaß haben. Oder ganz anderes Beispiel, ich kann auch in einen, Ich feiere Godzilla-Filme total das sind keine Kunstfilme, die sind nicht intellektuell anspruchsvoll, die erzählen selten was Neues, aber das ist eine Art des stumpfen Spaßes, der ja auch gewissermaßen fast nur über die Inszenierung erzählt wird, weil Godzilla drückt Ghidorah in ein Hochhaus toll. Ähm, damit kann ich Spaß haben. Aber in irgendeiner Weise mussten Filme schon, ich weiß nicht, ob berühren das richtige Wort ist, aber ich will, dass er auch verlangt, sich so ein bisschen mit ihm auseinanderzusetzen in einer gewissen Art und Weise. Also ich glaube, das Schlimmste, was ein Film machen kann, ist, dass er halt nebenbei läuft mhm. und du irgendwie Instagram checkst oder so. Also wenn das passiert, dann hat dich ein Film eigentlich verloren. Und wie er das macht, ist mir im Grunde egal. Also ich war jetzt auch dieses Jahr zum Beispiel bei, ähm, hier, der neue Scorsese, Killers of the Flower Moon. Da war ich dreieinhalb Stunden extrem in dieser Welt drin, obwohl da ja auch ganze Sequenzen sind, wo man auch Scorsese im Nachhinein hätte sagen können, also weiß, wo der Edit-Button ist. Ne? Da kann man durchaus noch mal ein bisschen was rausnehmen. Aber die Art und Weise, wie er mir diese Geschichte erzählt hat, weil er da auch eine andere Perspektive eingenommen hat, als es bei solchen Filmen eigentlich ist und weil er am Ende noch mal eine richtig schöne Überraschung eingebaut hat, ähm, da habe ich gemerkt, der verlangt, dass ich auch während des Schauen schon drüber nachdenke, was ich mir da gerade angucke. Und das ist eine Art und Weise, wie ein Film mir Spaß machen kann. Oder wenn halt ähm, Reffen einfach alles auf 12 dreht und macht 13 Stunden too old To All To The Young. Wo ich mich nach 13 Stunden frage, hat er mich jetzt getrollt? Und ich habe gerade 13 Stunden wirklich nur schöne Bilder gesehen oder steckt da mehr dahinter? So kann ich Spaß haben. Ich kann aber auch Spaß haben, wenn Godzilla King Dora ein Hochhaus drückt. Also ich finde es <lacht> schwierig zu greifen, was man von einem Film erwartet. Ich glaube, am Ende muss er einfach in gewisser Weise dich angesprochen also dich richtig angesprochen haben. Nicht nur einen Lacher gedrückt haben oder nicht nur irgendwie einmal traurig gewesen sein, sondern dich wirklich. Äh, ja ansprechen, dir die Zeit wert sein gewissermaßen auch. Und da gibt es halt für mich nicht so ein Die Geschichte kann auch mal nicht gut sein. Also von mir aus wie ein Drive. Da ist die Geschichte nicht spannend oder neu oder anders. Und trotzdem habe ich bei der Fahrstuhlszene Tränen im Auge, weil ich da wahnsinnig involviert bin, weil die mich auf einem ganz archetypischen ursprünglichen Level irgendwie catcht und das schafft er in dem Fall halt über die Inszenierung. Andere Liebesfilme äh, wie Past Lives, den ich dieses Jahr gesehen habe, schaffen es über die Charaktere. Deswegen finde ich es schwierig, irgendwie einzuordnen. Also spannende Frage, aber schwierig einzuordnen. Aber wenn du, Nils, das, das so hart formulieren kannst, dass du halt eine Story brauchst, dann ist, ist es mit Treffen tatsächlich nicht so einfach.
2: <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich. Was, wie gesagt, ich finde es schade, weil ich ihn so wunderschön finde. Und ich wünschte, ich hätte nicht zwischendurch das Gefühl gehabt, Alter, pff, ja, ist alles schön, aber so ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz WhatsApp schreiben vielleicht. Es hat vibriert, guck, guck mal nach. Also, und warum? Wa was du halt machen könntest, wäre dir
0: tatsächlich mal zumindest den ersten Pusher anzugucken, also das ist eine, die Pusher-Trilogie, der Tobi mag sie nicht so, das mhm. weiß ich, aber ich äh, finde sie äh, jetzt auch nicht überragend, aber kann man sie absolut mal machen die sind ganz anders also die haben mit Drive überhaupt nichts zu tun da gab es einen riesigen Sprung in dem wie er Filme macht, sondern also er hatte damals zu den ersten irgendwie auch 800.000 Dollar als Budget zur Verfügung, ähm, war Mats Mikkelsens Durchbruch mehr oder weniger. Da hat er halt ein Drama in einem Drogenmilieu erzählt und war da mit einer Handkamera gefüllt, immer so nah dabei und hat die Action immer so gefilmt und es gab Gewalt und ständig ist irgendwas passiert und du wusstest nicht, was als nächstes kommt und die Charaktere waren cool und aufgedreht und haben so viel gesprochen. Also ich glaube, in 10 Minuten Pusher gibt es mehr Dialog als in ganz Schreib. Was auch Zugegebenermaßen nicht schwer ist, aber ja. <lacht> ähm, also, ich glaube, mit den Film könntest du dann vielleicht tatsächlich mehr anfangen. Deswegen will ich dir jetzt Reffen nicht ganz mhm. kaputt reden, mhm. aber zumindest ab dem 2009er Reffen, weil Halla Rising. Ja, ich hätte sonst
1: noch Bronson, aber es ist lange her, dass ich den gesehen habe. Ich habe Bronson ist tatsächlich
0: auch cool. Aber ich glaube,
1: ja. der wäre vielleicht auch zugänglicher für dich.
0: Ich glaube, der wird dem Nils Sauger tatsächlich gefallen. Mit Tom Hardy mhm. in der Hauptrolle, der einen komplett. Nice abgespaceden ähm, Gefängnisinsassen sieht mhm. äh, spielt, der das Gefängnis so ein bisschen als seine Bühne begreift und der <lacht> da halt einfach komplett freiträht. Also das wirklich klingt, komplett freiträht. Das klingt nicht schlecht, muss man sagen. Ja, und der ist auch so also so ähnlich äh, was was die Einfälle angeht für Kameraeinstellungen und so, also da hat sich Reffen auch große Gedanken gemacht, wie man das jetzt inszeniert, aber der ist halt auch, also schwarzhumorig ja. Ja, und ja, ja, mit ja. einem echt guten Tom Hardy, ne? Also Bronson wäre vielleicht neben Pusher tatsächlich okay, okay. so das, wo man sagt. Also wenn man mit dem neueren Reffen, Klammern dem ab
2: 2009, nichts anfangen kann, dann vielleicht damit. Ich, ich will mal kurz eine Einschätzung von euch. Und auch ja. das wird das wieder wird schwierig. Was glaubt ihr? Also einfach das, so rein aus dem Bauch heraus, wie viel Prozent der Leute mögen Thrive. Von weil, denen, weil ich die ihn gesehen
1: haben? An, Meinst
2: du? Nicht von denen, die ihn gesehen haben, sondern von allen. Weil ich glaube, wenn du auf den Film stößt und ihn siehst, dann bist du schon eher in so einer böse der Ecke. Ihr wisst, was ich meine. Nee, glaub ich nicht.
0: Weil was war bei mich? mir auch Zufall. Nee, ich habe den damals mhm. äh, irgendwie ein, zwei Jahre nach Release oder so gesehen und da war ich noch weit davon entfernt, irgendwie ja. Filme okay. so zu gucken wie heute. Und da hat mich halt extrem geflasht, dass ich so einen Film noch nie gesehen habe.
2: Okay, weil, also ganz kurz Kontext, warum ich diese Frage stelle. Ähm, ich habe mir, weil ich nach dem Film auch gesagt habe, hä, so Digga, die reden von Meisterwerk und was auch sonst alles, habe ich mir die IMD IMDb-Bewertung mal angeschaut. Und der ist ja wirklich, wirklich gut bewertet. Mhm. Ja, ja. Und das hat mich überrascht, weil ich dachte, das ist so ein Film, der hat entweder 10 oder 3. Aber ähm, tatsächlich nichts. Also ist sehr, sehr gut bewertet. Ich frage mich, ob das alles so aus so einer gewissen bubble kommt, die halt IMDb nutzt. Und äh, deswegen hätte mich einfach interessiert, so angenommen, du nimmst 100 durchschnittlichste Deutsche von mir aus aus Hassloch. Ist Hassloch noch das durchschnittlichste Welt? Ich glaube äh, ja. Dorf der Welt äh, <lacht> Deutschlands, ich weiß es nicht. Von 100 Hasslocher ja. Hochst du in den Kino und zeigst den Thrive und was ihr glaubt, wie viel Prozent wirklich Spaß hätten mit Drive.
1: Also ich glaube, die wenigsten würden ihn nicht mögen. Oder ihn wirklich hassen oder ähnliches. Ich glaube wirklich, die meisten finden den okay. Und äh, es gibt halt viele, die äh, ihn halt echt sehr mögen, wie Chris und ich. Aber ich kann mir irgendwie schwer vorstellen, dass es eine große Gruppe gibt, die sagt, nee, Drive, das war doch irgendwie verschenktes Geld. Ähm, sowas gucke ich mir nie wieder an.
2: Also was sagst du so? 80 von 100 Hasslochern. Mit <lacht> so einer neuen Skala, oder?
1: <lacht> ja, doch, ja, ja. Okay. Okay.
0: Weiß ich, weiß ich nicht, kann man glaube ich nicht sagen. Also ich, ich bin Verfechter dafür, dass man seinem Publikum als Medienschaffender immer mal mehr zutrauen sollte, als es oftmals passiert, ob das jetzt äh, im Journalismus ist oder wo auch immer. Also die Leute da draußen sind nicht doof. Und äh, es ist ja tatsächlich, Drive ist ja im Prinzip moderner Klassiker. Wir können gleich nochmal mal mhm. kurz drüber reden, was modernen Klassiker ausmacht. Aber der hat ja schon seine Fanbasis und Treffen als Regisseur hat ja auch seine Fanbasis. Ich glaube, es kommt arg drauf an, wie du mit Filmen auch sozialisiert bist. Also wenn du mhm. jetzt ähm, heute aufwächst, bist jetzt, keine Ahnung, heute zehn Jahre alt und bist schon komplett mit Disney Plus und Netflix die sozialisiert verloren. und, und, und äh, hast die letzten 15 Jahre nur MCU-Filme im Kino gesehen, ohne das jetzt irgendwie wertend zu meinen, sondern das waren einfach die letzten 15 Jahre, bei MCU der große Blockbuster, ja? Also sowas wie Oppenheimer ist da ja schon die Ausnahme gewesen, dass man sowas ganz anderes plötzlich die Milliarde knackt oder so, ja? Oder weiten wir es auf, aus auf den Begriff Franchise-Filme, auch wie Fast and Furious. Also wenn du tatsächlich nur mit diesen Filmen aufwächst, ist der Sprung, glaube ich, zu einem Drive relativ groß. Aber das heißt ja nicht, dass er automatisch auch schwer ist. Also es kann halt sein, dass man eben, so wie das bei mir damals war, ich plötzlich merke, okay, krass, so einen Film habe ich noch nie gesehen, mhm. wie der inszeniert ist und dass das so lange dauert mit den Dialogen und ich habe auch gar nicht so verstanden, warum das so ist, aber ich fand es halt irgendwie ansprechend. Oder es, es gibt halt, äh, nee, finde ich scheiße, aber ganz ehrlich, das gibt es ja auch bei jedem Buch und bei jedem Spiel und so. Also, weiß ich, ich finde es schwierig zu sagen. Ich glaube, weil es ja keinen Durchschnittsdeutschen gibt, den du jetzt irgendwie. Doch, doch, Hasslocher. Der Max Hast, muss ja, ich mal kenne, Ich, ich, ich kenne kenn recht wenig Hasslocher, muss ich sagen, zu meiner Schande. Aber also, finde find ich jetzt schwierig zu sagen. Ich glaube, du könntest ihn im großen Multiplex laufen lassen und es gibt einen Saal, der macht Szenenapplaus und es gibt einen anderen Saal, der verlässt den Film vorzeitig.
2: Schwierig zu sagen. Okay. Ich, ich habe nur versucht, meine eigene Ehre zu retten und mir selbst einzu, einzureden, dass, ähm, dass es nicht an mir liegt.
0: Nee, ja. du, also du hast jetzt du hast deine gesamten Punkte ja vollkommen nachvollziehbar argumentiert. Ja. Also wie gesagt, ich strive ist für die neueren Filme ist er noch zugänglich, aber ich würde niemals jemandem sagen, to old, guck dir Toolto oder to Young an,
2: weil das, das hast du mir mehrmals gesagt.
0: Ja, weil ich die Serie auch liebe, aber, ja, ich aber, jetzt, aber wenn du ja, aber wenn du jetzt, ja, weil ich bei, bei dir sagen kann, okay, komm Nils, Vielleicht machen wir es irgendwann mal für einen Podcast so. Ja, also mit Eigennutz im Hintergrund. Naja. Aber wenn jetzt jemand fragt, ey, ich will mal wieder eine neue Serie gucken, kannst du da was empfehlen? Dann kann ich sagen, ja klar, ich habe hier so einen 13-Stunden-Film, wo du zwischendurch von Reffen gewollt, hat er in der Masterclass erzählt, zwischendurch vergisst, um was es geht, weil so viel Zeit vergeht zwischen Handlungspunkten.
2: <lacht> ja, also. Ja, für das mich ist genau für dieser Punkt, den ich so gar nicht nachvollziehe. Also ja, ja, irgendwie auch fühle, cool, dass er so die Eier hat. Ja. Ah ja, ja, er hat damit auch Amazon Mut. echt geärgert. Finde find ich cool. <lacht> ja, auch auch vor allem, weil er weil er ähm, ja eigentlich, indem er mit Amazon zusammengearbeitet hat, so ein bisschen sich ähm, Reime gegeben hat in diese, in diese Löwenhöhle der äh, Algorithmisierung und der, der Schaubarkeit. Finde ich cool. Dass, also ich finde es einfach persönlich sympathisch, dass er Mittelfinger noch mal mitgibt. Ähm, aber ja. Naja, also, der größte Mittelfinger ja. war ja direkt nach Drive, als er halt
0: Publikumsliebling war. Als ganz Hollywood dachte, das wird der, wird der neue große Regisseur am, am, am Hollywood-Himmel. Es gab sogar, habe ich gelesen, mal Gerüchte, er sollte mal ein James Bond inszenieren mhm. ich auch nach Drive. Das stelle ich mir geil vor. Bin ich ehrlich. Zum, zum, ja, klar, auf jeden Fall. Ähm, aber der wurde ganz hoch gehandelt und er dann so: Ja, nö, ich mache Only God Forgives. Und der lief zwei Jahre später auf Cannes und wurde ausgebuht. So. Oh, den
2: will ich sehen.
1: Ich wollte aber auch gerade nee. sagen, also wirklich die meisten Punkte, die du gerade aufzählst, Nils, äh, wieso der Drive nicht gefällt, sind eigentlich die Punkte, wieso mir Only God forgives nicht so wirklich gefällt. Oder wieso ich da so meine Schwierigkeiten habe. Ja, es gibt mit viele, dem habe ich aber auch meine Schwierigkeiten. Es gibt viele Szenen, die ich echt geil finde. Neon Demon müsste ich noch mal gucken. Aber selbst den ich, fand ich echt nicht so stark. Aus ähnlichen Gründen, die der Nils genannt hat, äh, zu Drive. Von daher kann ich dich echt verstehen, aber ich finde, ähm, ja, Drive macht einfach sehr vieles sehr anders und ist dadurch aber sehr viel zugänglicher.
2: Boah, ich wüsste es wirklich sehr gerne, wie ich über die anderen beiden reden würde. <lacht>
0: also ich glaube, Only God Forgives würdest du extrem hassen. Ja, glaube ich auch. Wie lang ist der? Auch 90 Minuten,
1: ja? aber er fühlt sich doppelt so ja. lang an. Ich wollte gerade sagen, <lacht> ja. eher so auf zwei Stunden, kam der mir vor. Äh,
0: nee, also mit dem habe ich sogar, habe hab ich tatsächlich auch meine Schwierigkeiten. Spannend. so den, den mag ich immer noch, aber es ist jetzt der Reffenfilm, film den ich mir eher so alle paar Jahre mal angucke. Drive gucke ich so einmal im Jahr, aber Only God forgives eher nicht so. Also wie gesagt, sein, sein Ja, sag ich doch. Seine, ähm das funktioniert nicht immer und, und das war halt schon ein riesiger Mittelfinger, weil er hat ja auch in Only God Forgives spielt auch Ryan Gosling mhm. wieder die Hauptrolle. <lacht> so. Und alle dachten, jetzt kommt hier nochmal mal Tribe 2 und dann äh, lief er zwei Jahre später auf kann, nachdem er der, anscheinend der große neue hollywood regisseur wird und dann äh, war es halt so nö, ich mein Ding, mich interessiert es nicht, was ihr denkt. Und danach wurde es ja nur noch extremer. Also ich finde Nierendiemann total super, aber was dann äh, To Old To Die Young und Kopenhagen Cowboy ist halt also extrem radikal in seinem Ich bleibe bei dem, wie ich Lust habe,
2: das zu machen. Finde ich auch cool, finde ich auch cool, dass das, ja. also ich glaube, er hat einfach relativ genau seine Fanbase, also er spricht relativ genau seine Fanbase an und finde ich das super cool ähm, und find ich finde auch gar nicht so schlimm, dass ich irgendwie exkludiert bin, weil es ist halt, es ist ein Liebhaberding ist doch in Ordnung. Mhm. Ja, ich meine, also ihr geht
0: jetzt auch, ihr geht auch nicht in den nächsten japanischen Godzilla wahrscheinlich. So, also, Hallo? Man, man, ich ich gehe nicht in Fast and Furious oder in äh, weiß ja, Das ich tut nicht. hoffentlich niemand von uns. Ich habe mir jetzt bei Amazon geliehen für 99 Cent. Ich weiß auch nicht, warum ich das immer wieder mache. Es ist so ein bisschen. <lacht> ich habe die anderen neun gesehen, jetzt gucke ich auch die Zehnten einfach, um mich drüber zu ärgern. Es ist, es ist ja so. Ähm. Man kann einfach nicht alles mögen. Das ist ja auch völlig, völlig legitim, wie gesagt. Also, ich habe im Cold Opener die Frage aufgemacht, was einen modernen Klassiker ausmacht.
2: Und da würde mich tatsächlich mal interessieren, was Daniels dazu denkt. Nichts. Also wirklich rein gar nichts. Ähm, ich habe die Frage gelesen und ich dachte, okay, die ist im Cold Opener und du lässt mich damit jetzt in Ruhe. Ich glaube, ich verstehe sie nicht mal. <lacht> Also mir ist sie ein bisschen deshalb gekommen oder Tobi, willst du erst was sagen?
1: Ich will noch mal überlegen. Äh, erzähl du. Also ich, ich, es ist, ich ist eine Kon kurze, aber eine sehr schwere Frage.
0: Ja ich weiß, ich weiß. Ich habe auch keine Spoiler, ich habe auch keine Antwort. Ich gebe aber Kontext zur Frage, weil ich hatte Thrive bisher. Ich wusste schon, dass der viele Fans hat, aber ich habe den schon auch so Art, also schon sehr nischig wahrgenommen eigentlich. Eine goldene Palme kann heißt jetzt nicht, dass der Film danach gigantisch groß wird, ja. Und dann waren wir da in diesem ausverkauften Kinosaal für diesen zwölf Jahre alten Film und haben da gemerkt, dass da Fans anwesend sind. Die Leute vom Festival haben natürlich auch gesagt, dass der Film ja ein Kaltfollowing following quasi hat. Aber auch der Moderator hat erzählt, dass also, dass er persönlich was mit dem Film verbindet und ich finde, das hast du bei, während des Festivals und auch während der Preisverleihung und so gemerkt, da sind wirklich Leute da, die auch mit diesem Film was verbinden und so und er wird ja auch immer mal moderner Klassiker genannt, also ich äh, habe mir das jetzt, ähm, ich denke mir das ja nicht aus, sondern der hat ja durchaus dieses Following Drive, dass Leute den toll finden und da habe ich mir überlegt, der, das ging jetzt so ein bisschen an mir vorbei, dass da so eine Community dahinter steht. Was, was Ab wann spricht man eigentlich von einem modernen Klassiker? Ist das jetzt schon moderner Klassiker? Und wenn ja, warum? Also ab wann und, spricht ähm,
2: man überhaupt von einem Klassiker?
0: Das ja. ist auch tatsächlich eine Frage. Aber für mich ergibt sich die Antwort auf diese Frage auch ein bisschen durch den Award, der ihm verliehen worden ist. Denn ähm, diesen Crawl IFFMH-Award kriegst du äh, Also der wird verliehen an die stilprägendsten und innovativsten Regisseure. Und ich glaube daran könnte man es tatsächlich festmachen, dass Reffen da 2011 mit Drive eine Art dieses, diese Neon getränkten Bilder, Langsamkeit, eine Art des Geschichte, Geschichtenerzählens ins Kino gebracht hat, die dann sehr oft auch versucht wurde zu kopieren und die seine Handschrift auch so ein bisschen gefestigt hat. Also das ist so ein bisschen, alles nach Drive ist das, wo du, wo, wo du von einem Reffenfilm einfach sprichst. Und da er so einen großen Erfolg hatte, da er heute noch dieses Kalt-Following im Prinzip hat, würde ich ihn Also kann ich verstehen, dass man ihn als modernen Klassiker bezeichnet. Aber ich, mich wollte einfach mal interessieren, ob ihr dazu
2: Gedanken habt. Also für dich ist der, ein moderner Klassiker quasi der Maßstab. Wie? Ein moderner Klassiker, wenn du sagst, alles, was danach kommt, wird damit verglichen, dann ist es ein Maßstab. Ein moderner Klassiker ist Manuel Neuer. Jeder Keeper, der was am Fuß kann, wird mit Manuel Neuer verglichen werden. Verstehst du, was ich meine? Du und deine Fußballmetaphern, aber aber im Grunde ja,
0: als wenn du einen bleibenden Eindruck auf das Kino hinterlassen hast.
1: Ja.
2: Dann bist du der Maßstab für das, was du gemacht hast. Ja. Dafür musst du nicht der erste sein, der es gemacht hat.
0: Nee, es ist einfach nur der also ja, moderner Klassiker halt. Ja.
2: Ja.
1: Also ich muss gerade an eine Folge Kino Plus denken. Ähm weil die hat nämlich auch das Gespräch, was ist ein Klassiker und was ist ein Kultfilm? Und ich weiß nicht mehr, was deren Begründung war, aber ich würde nicht sagen, dass Drive ein Klassiker ist. Ähm, mhm. Weil ich finde dafür, ich, ich glaube, wenn ich jetzt meiner Mutter sage, ha, kennst du den Film Drive mit Ryan Gosling? Ich würde mich fragen, wer ist Ryan Gosling und was ist Drive? <lacht> ähm, deswegen würde ich eher sagen, dass es ein Kultfilm ist, weil der halt einfach unglaublich... Ja, einmal einen Kult halt mit sich zieht, aber auch sehr viele Elemente in diesem Film, ähm, ja, Kultik klingt so ein bisschen seltsam, aber allein schon die Jacke, äh, das Ganze, ja, dieser Neon-Look, von dem du auch erzählt hast, Chris, dass er halt eben so oft äh, kopiert wird, die Musik, unglaublich vieles halt sehr ikonisch, vielleicht kann man das so zusammenfassen, äh, ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Klassiker ist.
2: Also, wenn, wir, wenn ich jetzt über Chris' Interpretation davon, was ein Klassiker ist, weiter nachdenke, die ich übrigens ganz gut finde, dann ähm, geht es, dann, dann würde ich ihn mehr zum Klassiker als zum Kultfilm schieben, weil ein, Kla ein Klassiker ist für mich eine Inspirationsquelle. Natürlich, äh, im Endeffekt, wenn du irgendwie Tarantino fragst, was ist eine Inspirationsquelle, wird er dir irgendeinen Französischen Studentenfilm nennen können, weil der jeden Film auf der Welt gesehen <lacht> hat. Studentischen
1: Stummfilm ja. von 1908. Also also Stummfilm? Äh, nicht John ja. Dupé, wie heißt er denn? Der Dupé mit äh, Quentin Dupé. Hm? Quentin Dupé. Quentin ja, Natürlich. Ja, ja, wir wir gerade bei Quentin genau. waren, ja. Lustig.
2: Das ist nämlich genau der äh, den Vergleich, den ich gerade bringen wollte. Rubber ist für mich ein Kultfilm. Ja. Ähm, mhm. Angriff der Killertomaten ist für mich ein Kultfilm. Mhm. So Dinge, die für sich alleine halt irgendwie dastehen. Und sie haben irgendwie eine gewisse Fanbase, eine Community, die den abkultet, aber es gibt jetzt wenige Leute, die sagen, ich mach Rubber 2. Drive ist einfach viel mehr Inspiration und viel mhm. mehr Geben in die gesamte filmschaffende äh, Szene, als für mich ein, ein Rubber das, das könnte. Und das ist für mich persönlich jetzt auch dank äh, Chris' Gedankenanstoß unterschied von Klassiker zu Kult. Vielleicht einigen wir uns auf
0: Kult-Klassiker? <lacht> Ist ja auch ein legitimer Begriff. Also, das ist nee, kann aber dann, ja klar. Ja, nee, finde ich, find ich eine interessante Ausführung. Es hat mich auch einfach mal interessiert, mhm. weil ich das, wie gesagt, nie so wahrgenommen habe, dass er so eine große Reichweite auch hatte, aber hat er ja tatsächlich. Und ich meine, äh, nach Reffen kamen ja einige Filme. Ich meine, sobald du irgendwo, ähm, wenn du schon mal einen Reffenfilm gesehen hast oder wenn du mit Leuten sprichst, die irgendwie schon mal einen Reffenfilm gesehen mhm. haben und dann siehst du einen Trailer und da kommt der Neonröhre drin, wie, 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 bei, wie bei Reffen. So, dann ist dann die, das ist dann das Meme aus Once Upon a Time in Hollywood. Genau, du die das sitzt. Ja, genau.
2: Chris, kennst du, kennst du noch Piplisser? Der, äh, der Keeper von der Energy Cottbus, der oh, auf Fußball vom, noch heute, der ist Ja, wahnsinnig. ich muss, ich, muss dass ich weil ich den vorher aufgemacht habe mit Manuel Neuer. Manuel Neuer ist der Klassiker und Piplissa ist cool. Piplisser hat nichts anderes gemacht als mit Offenen Armen auf der Torlinie zu, zu stehen, dann ist ein Ball mhm. oben auf den Kopf gefallen und hinter ihm ins Tor. Das ist für mich Kult, aber niemand will so sein wie er. Okay, das Runde muss ins Eckige. Sowieso. Sowieso. Gut. <lacht> Gut. Nein,
0: also mich haben eure Gedanken dazu interessiert. Fand ich spannend. Ähm haben wir da jetzt auch mal drüber gesprochen, was ein Klassiker ausmacht. Wir können ja mal gucken, ob wir diesen Podcast in zehn Jahren noch betreiben und dann vielleicht noch einmal eine äh, Nee, wann hätte der Jubiläum? 2011, 21, ja. also sagen wir, 2000, wenn wir 2031 diesen Podcast noch machen, reden wir noch mal über Thrive. Und Wenn er dann immer noch relevant ist, wissen wir, ob es ein Kultklassiker war oder nicht.
2: Sag mir eine Sekunde, bevor du die Abmord anfängst, bitte Bescheid. Nee, das ist
0: keine Abmord, wir haben noch einen wichtigen Punkt.
2: Okay, sag mir trotzdem davor Bescheid, eine Sekunde davor.
0: Okay. Ähm Tobi, du hast... Äh, Nils, du hast keine Punkte mehr, ne? Nö, ich glaube nicht. Gut, dann Tobi, bitte alle Punkte, die du jetzt noch ansprechen wolltest, einmal abarbeiten. <lacht> dann kommen wir zum großen Finale, Fahrstuhlszene. Ja. Und dann ist mein Abschnitt, ah, Nils. Jetzt, Nach okay. der Fahrstuhlszene. Ich, okay, okay.
1: Ja. Jetzt muss ich gerade mal schauen, weil ich habe... Ähm, also die meisten Punkte habe ich, oder die großen Punkte habe ich schon erwähnt. Ähm, ich finde, aber ich glaube, das konnte man auch raushören. Erste... Perfekte arthouse mainstream film mhm. Also das ist das, was ich meinte, dass wirklich jeder oder sich die meisten unterhalten fühlen. Entweder, weil sie halt einfach diese dem Film halt eben folgen oder weil man da eben so viel reininterpretieren kann. Ähm, aber auch das, ähm, ja, komplette, wie soll ich sagen, die, ähm, die Bildgestaltung, also wie, wo die Kamera aufgebaut wurde, was ich vorhin erwähnt habe, ähm, dass da halt eben komischerweise so viel Platz neben den Schauspielern ist, was zuerst sehr irritiert und dann plötzlich ergibt es aber Sinn, weil Standard vorkommt oder auch sehr viel mit Schatten gespielt wird, sehr viel mit Licht gespielt wird. Die Musik wäre noch so ein weiterer Punkt. Ich glaube, das kann ich alles zusammenfassen. Der Film ist unglaublich arthausig. Er nimmt auch Musik, die man jetzt so nicht vielleicht von, einem, ja, von so einem Film erwartet hätte gleichzeitig ist es aber jetzt nicht so, dass wir da jetzt irgendwie, äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, äh, dass, dass wir da so seltsame Musik hören, die dann irgendwie nur Filmkonnoisseure verstehen, sondern dass es wirklich jeden abholt. Und das finde ich halt echt schön. Und ja, ich glaube, das waren so wirklich so, so das, was übrig geblieben ist an meinen Punkten.
0: Zur Musik noch ein Wort. In Tribe schon fantastisch und danach immer wieder fantastisch. Also, das hätte ich ihn auch gerne noch gefragt. Dafür war leider keine Zeit mehr. Ähm, weil Reffen hatte mal in der Doku erzählt, dass er den Dialog erst einfügt, wenn er sich die Szene zu Ende ausgedacht hat quasi. Und mich hätte mal interessiert, ob er erst Musik oder erst Dialog im Kopf hat. <lacht> weil ich finde, Tri also Tribe erzählt seine Geschichte ja mhm. halb über die Musik eigentlich. Und ähm, ja, in den Filmen, die danach kamen, also auch Nierendemon oder so, die haben fantastische Soundtracks. Also der arbeitet dann immer wieder mit Cliff Martin das zusammen. Und äh, gerade auch in to Old to the Young oder so und so, woher finde ich eigentlich, ich glaube, da ist Reffens Bildsprache perfektioniert. Ähm, also, wie er da Musik einbindet, ist einfach jedes Mal ein Genuss. Also da leben die Szenen teilweise also, mindestens genauso viel von der Bildkomposition wie von dem, was auf deine Ohren geht. Und äh, ja, das hätte, das hätte mich echt noch interessiert. Was hast du zuerst im Kopf? Musik <lacht> oder Dialog? Aber das werden wir vielleicht beim nächsten Mal erfahren.
1: Ja, aber, aber noch ein Punkt zur Musik. Also, sowohl.
0: Nightcall ist ein super Song. Ja,
1: sowieso. Also, also, also Kawinski ist seitdem wirklich im Auto, höre ich ihn so häufig. Das ist schon echt mhm. geil. Ähm, aber auch der normale Score, den finde ich halt echt passend. Also, wirklich ja. die letzte Szene, die auch also musikalisch auch unglaublich minimalistisch ist mit, ähm, mit Nino am Strand, finde ich unglaublich passend und es ist nicht so, dass, obwohl diese beiden Musikstile so unglaublich verschieden sind, es ist nicht so, dass sie sich da irgendwie kannibalisieren oder dass es überhaupt nicht zusammenpasst. Äh, eher im Gegenteil und ich, ich finde, also die Musik ist echt unglaublich toll in dem Film.
2: Finde Daniel's auch. Ja, also Musik ist fantastisch. Ich würde mich sogar fragen, ob ähm, du fragst, ob Musik vor Gesprächen steht, ob Musik teilweise vor Szenen steht.
0: Ja, das könnte, könnte ich mir auch vorstellen. Mhm. Also, ich meine, er kriegt ja den fertigen Soundtrack dann von, von Martinez zum Beispiel ja erst später natürlich, aber ich äh, kann mir schon vorstellen, dass er so eine Art von zumindest eine Tonabfolge oder mhm. so schon mal im Kopf hat, wie er sich jetzt vorstellt, wie eine Szene also wie eine Szene sich anhört, daran stellt er sich vor, wie sie aussehen kann. Das wäre durchaus, äh, gerade bei To Old To The Young und Cop Cowboy, Neon Demon, wie gesagt, da wird das nochmal sehr Ich extrem. kann mir auch
1: vorstellen, dass er eine Musik im Kopf hat und daraufhin das Drehbuch dann, äh, also die, die Buchvorlage dann bearbeitet, weil er hat ja unglaublich viel weggelassen mhm. und er hat auch mal in einem von, äh, von den Talks, die wir gesehen haben, ja auch gesagt, dass er zwar chronologisch dreht, ähm, sich aber dadurch Freiheiten nimmt, das Drehbuch anzupassen. Weil es halt sonst unglaublich mhm. kompliziert und unglaublich teuer wäre, chronologisch zu drehen. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass er dann hier und da einfach die Musik wirklich als allererstes stellt und dann ähm, die Handlung darauf aufbaut und dann die Dialoge.
0: Ja, und am Set von Trife ist er wohl auch permanent mit Kopfhörern im Ohr rumgelaufen und hat eigentlich gar nicht <lacht> gehört, was die anderen Leute so erzählen. Also, ja. <lacht> Gut, aber äh, du hast ja noch aufgeschrieben, äh, Brian Cranston, wie immer großartig und sympathisch. Ich glaube, da gibt es gar nicht viel zu ergänzen. Ja. Äh, super gespielt, so wie ohnehin alle anderen. Happy End. Lass uns kurz noch reden, ob das ein Happy End ist. War das ein Happy End, Nils?
2: Also ich war froh, dass es vorbei ist. Aber Was macht ein Happy End? Weißt du, End du guckst aus? fünf Staffeln Haus des Geldes. <lacht> ja. <lacht> Und kommst mir jetzt mit hier, ich bin froh, dass es vorbei war. Nee, also wie definierst du ein Happy End? Für die Figur Ja, zum Beispiel. Eig eig eigentlich eigentlich <lacht> kann es für niemanden ein Happy End sein, so rein an den wenigen Dingen, die passiert sind in diesem Film. Mhm. Also, wenn das Überleben aus dieser Situation, als Happy End gelesen werden möchte, dann vielleicht schon und auch, wenn man das anklopft an die Tür und die damit verbundene Hoffnung, die davor nicht wirklich sich war in diesem Film und ähm, auch ein Bruch mit dem, was was eigentlich erwartbar ist. So, ich meine, er sagt ja, er kommt nicht zurück. Und trotzdem kommt der Klopfer. So, das, ist das erste Mal, dass wir in diesem Film sowas wie Hoffnung sehen. Aber wir ähm, wissen ja, dass er nicht zurückkommt. Aber
0: wissen wir das? Also, also ja, würde ich glaube, also so wie ich glaube den, ich den Charakter, nicht. Also Charakter nicht, jetzt, also so wie ich jetzt den Fahrer erlebt habe, glaube ich, dass er tatsächlich, also meine Interpretation, bevor ich wusste, dass es noch ein zweites Buch gibt, aber, aber ich bin mir, wie gesagt, nicht sicher, ob er da also, ob derselbe Protagonist mhm. da, darin vorkommt. Meine Interpretation war ja, dass er tatsächlich in die Nacht fährt, bis er stirbt. Weil ich meine, der hat schon ein Messer in den Bauch mhm. bekommen und hat stark geblutet. Ja, aber das, das passiert jedem Mal. Gut, aber wenn wir jetzt ernst bleiben bei meinen Argumenten, also
2: meine erste Interpretation tatsächlich, dass ich
0: jetzt davon ausgehe, dass er halt einfach ähm,
2: stirbt. Also, mich hat auf jeden Fall gestört, so dass dieser Film in dieser Handszene etwas zu lange versucht hat, uns dem Glauben zu lassen, dass er vielleicht tot sein könnte. Mhm. Aber das rein körperlich nicht möglich war und seine Augenbrauen unter anderem gezuckt haben. Und Ich, ich habe es doch schon gesehen. Du musst da jetzt nicht noch eine Minute draufhalten. Wir, wir, er hat gesehen, dass er lebt. Du siehst, dass sich sein Brustkorb bewegt. Warum ziehst du das doch so in die Länge?
0: Aber das ist jetzt die schöne Art und Weise, wie du diesen Film noch tatsächlich schön interpretieren kannst. Denn äh, sobald er das Messer abbekommen hat und sich in sein Auto setzt, du wolltest den Podcast schon beenden, ich weiß, aber wir haben jetzt noch mal fünf Minuten. Ja, nee, alles ähm, gut, das, das meine ich nicht. Okay, ähm, er kriegt das Messer ab und setzt sich ins Auto. Und dann fährt die Kamera langsam hoch von der Wunde zu seinem Gesicht. Und da ist ja. im Hintergrund das Fenster vom Auto zu sehen. Und es ist extrem hell. Also, wir ge gehen jetzt sehr ins Kitschige und ich habe in dem Moment tatsächlich erstmal interpretiert, der stirbt gerade jetzt schon im Auto, weil das im Hintergrund, das ist nicht mehr die Welt, sondern er sieht jetzt das Licht, es ist so hell hinter ihm und wir hören ja im Hintergrund wieder diesen Song A Real Human Being der erst ganz leise anfängt und dann immer lauter wird. Und der ganze Wunsch vom Driver, der, alles, was er sich gewünscht hat, ist ja tatsächlich, sich einmal richtig in dieser Welt zu fühlen. Einmal a real human being zu sein. Und das hätte er mit Carrie Mulligan haben können, mit der Nachbarin. Und dass er jetzt das Geld da liegen lässt, alle, die von diesem Deal, der schiefgegangen ist, wussten, sind jetzt tot, er weiß, diese Story ist für ihn abgehakt, seiner Nachbarin passiert nichts, dem Kind wird nichts passieren, insofern ist es ein Happy End, alle sind noch mal davongekommen, also die ihm wichtigen Personen, Er ist es selbst ja fast egal, sind noch mal davongekommen und dann sitzt er da mit dieser vermutlich tödlichen Wunde und du hast im Hintergrund dieses, diese extreme Helligkeit, die ich dann eben interpretiert hatte, als, er sieht das Licht so Und dann läuft der Song und er schließt gerade einfach damit ab, dass es jetzt soweit ist. Weil als er ins Restaurant gegangen ist, wusste er ja schon, dass er nicht lebend oder vermutlich nicht lebend wieder rauskommt. Und auch als Nino ihm äh, war ja dann gar nicht, Nino war der andere oder Ey, ist egal. War der andere, ja. Äh, ja, Als der ihm dann gesagt hat, nur dass du es weißt, du wirst den Rest deines Lebens über deine Schulter blicken. Mhm. Und da, da lacht er ja fast. Also er lächelt so ganz leicht. Das ist diese perfekte Mimik von Gosling im Film. Weil er weiß, ja, was für den Rest meines Lebens. Ich weiß, die Geschichte ist hier vorbei, aber du bist gleich hinüber, ich bin gleich hinüber, Hauptsache, ihr geht's gut, die Sache ist abgehakt. So, und dann setzt er sich ins Auto und fährt davon und wir hören im Hintergrund Real Human Being und er fährt über die dunkle Straße und der Film endet und wir wissen nicht, ähm, ja, ob er jetzt einfach schon weg ist und sich nochmal ans Fahren erinnert hat quasi. Das war sein Übergang ins Jenseits, basically. Oder ob er es vielleicht tatsächlich überleben könnte und ich finde es einfach poetischer, mir vorzustellen, dass das Ende tatsächlich ist, dass er es einfach nicht überlebt hat.
1: Also, ich habe zwar reingeschrieben Happy End Fragezeichen ähm, würde sagen, dass es kein Happy End ist, aber ich glaube von allen Möglichkeiten, wie diese Geschichte enden könnte, ist das noch die positivste, ähm, weil äh, man entweder die Szene so interpretieren kann, dass er jetzt wirklich fährt, bis er stirbt, oder dass diese komplette Fahrt einfach nur ein ja sein 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 Traum ist und er ist währenddessen schon am Sterben halt auf dem Parkplatz. Ähm, man könnte aber auch glauben, dass er es vielleicht schafft und deswegen in der neuen Stadt einen Neuanfang versucht, weil halt immer noch diese Chance besteht, dass vielleicht jemand von der, ja, wie soll ich sagen, jetzt von Nino ist zwar tot und Bernie Ross war, glaube ich, der, der andere Name. Ja, genau. Genau, ja. Ähm, dass aber vielleicht aus der Familie, nenne ich es mal, vielleicht doch jemand noch Wind bekommen hat. Deswegen lässt er auch das Geld liegen. Aber es besteht halt mhm. immer noch die Gefahr, dass er vielleicht aufgesucht wird und das will er halt eben ähm, Irene nicht, nicht antun. Äh, um Benicio, ähm, dass er sich deswegen aufopfert und sagt, okay, er ähm, die große Liebe, die er hatte, die wird er halt nicht wiedersehen, weil er sie halt eben beschützen will.
0: Es wäre immer eine Gefahr, wenn genau. er jetzt zu, zu ihr zurückfallen würde, es gäbe immer eine Gefahr. Er müsste sich dann wirklich immer mit ihr über die Schulter schauen. Genau, genau. Und dann erinnert er sich quasi nochmal. Ich wollte jetzt nicht ins Wort fallen. Er erzählt gleich zu Ende, aber dann erinnert er sich einfach nochmal daran, wie es war, ganz mhm. kurz einmal ein real Human Being gewesen zu sein.
1: Ja, nee, du hast recht. Und ich glaube, selbst wenn er in einer neuen Stadt wäre, der wäre jetzt nicht mit seinen Fahrtkünsten einfach ein Taxifahrer. Der würde, glaube ich, wieder in diese kriminelle Schiene reinraten. Was er halt natürlich halt Irene auch nicht antun will. Ähm, genau, aber ich glaube wirklich, von allen möglichen Enden ist das das Positivste, was er gewählt hat. Ja?
2: Warum ich das so interpretiere, dass es für ihn weitergeht? Er fängt an als Fluchtwagenfahrer und hört auf als Fluchtwagenfahrer. Was gibt es Besseres für einen Driver, also auf der Flucht zu sein und immer unterwegs zu sein. Und das ist seine Bestimmung.
0: Aber er fährt ja am Ende keinen Fluchtwagen. Naja, aber er fliegt ja Er fliegt so. und, und okay, am Anfang, nicht gecheckt, das, Und so, ja.
2: so mein Ding ist es, wie ich es mir vorstellen würde, wie es ein Happy End ist, er holt die beiden ab und er macht das, was er am besten kann. Er fährt den Fluchtwagen und er sorgt dafür, dass lustigerweise zwei andere Personen in Sicherheit sind
0: stimmt das klingt doch alles und eben schön eben nicht poetisch. geschnappt werden ja. 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 also im Grunde quasi ein Happy End tatsächlich
2: mehr oder weniger ja oder halt tot ja,
0: ja, ein trauriges Fall, Happy End
2: äh, ja. auf jeden
0: Fall wäre es ohnehin recht schwer die Beziehung mit Irene wieder aufzubauen nach dem was sie im Fahrstuhl gesehen hat so <lacht> ja, das ja, war der ja, so gestört wenn sie nochmal anklopft also bevor wir jetzt ernsthaft <lacht> über die Szene reden mein Gedanke war ja die Tür geht zu und der Fahrstuhl fährt wieder hoch also die, die, der arme nächste Mensch, der diesen Fahrstuhl <lacht> sich holt und dann erst denkt, okay. Oh, shit. Ja, ey, lass uns, lass uns noch kurz über die Fahrstuhlszene reden, weil es ist meine Lieblingsszene des Films, ganz easy. Es ist tatsächlich auch eine meiner Lieblingsszenen überhaupt, mhm. aller Filme jemals, die ich gesehen habe. Denn ich liebe diese Szene sehr. Und äh, bevor ich jetzt wieder in Schwadronnien komme, kann der Tobi ja vielleicht mal anfangen.
1: Also was mir jedes Mal auffällt, wenn ich die Szene sehe, sind zwei Sachen. Zum einen ist sie sehr, ja, irgendwie realistisch, aber auch, wie soll ich sagen, sehr roh. Sehr roh realistisch. Also, ähm, dass diese, alle Gefühle versteht man sofort. Also, dass Ryan Gosling eben Carrie Mulligan so sehr liebt und oder sich beide lieben, äh, dass nochmal geküsst wird, aber halt eben auch dann diese rohe Gewalt, die dann kurz darauf herrscht. Das fühlt sich alles so echt an. Auf der anderen Seite, wenn Ryan Gosling sich dann zu Carrie Mulligan dreht und sie küssen will, verändert sich das Licht auch plötzlich im Fahrstuhl, was ja mhm. so auch nicht ähm, passieren kann, was halt eben nicht realistisch ist. Aber dadurch auch so einen ganz anderen Fokus setzt und eine ganz andere Stimmung erzeugt. Aber das finde ich beides unglaublich interessant, dass es auf der einen Seite so, so echt ist und auf der anderen Seite ähm, dann doch irgendwie sehr viel künstlich ist. Nils, willst du erst was sagen? Oder?
2: Ey, ich. Es tut mir jetzt so wichtig, dass der Punkt sehr wichtig ist, aber ich glaube, ihr beiden redet darüber, wie Leute, die den Film zehnmal geschaut haben und einmal im Jahr schauen. Ich kann für mich nur sagen, dass ich diese Szene fantastisch fand und dass mir diese Dinge, die Tobi gerade beschrieben hat, nicht aufgefallen sind. <lacht> was eigentlich auch gut ist, weil die Szene eine Wirkung erzielt mhm. und das auch bei mir, ohne dass man dieses. Nachdenken über Bildkomposition und das Licht lässt sich so so interpretieren in mir, dass es trotzdem eine krasse Wirkung erzeugt hat, ist sehr, sehr gut, auch das, was Tobi gerade schon meinte, diese, diese rohen Gefühle sind absolut nachvollziehbar, aber das, was Tobi gerade beschrieben hat, was sie so fantastisch macht, fällt einem, glaube ich, beim ersten nee, nee. Mal schauen auch nicht auf, auf. ich würde sie mir nicht. höchstwahrscheinlich jetzt auch nochmal anschauen. Ähm, und das muss ich unbedingt aufhören zu reden, bevor Chris explodiert.
0: <lacht> nein, nein, weil es ist, es ist der, der perfekte Abschluss für diesen Podcast, eigentlich, was du gerade gesagt hast. Weil in dem Moment, also da, dadurch, dass du diese Szene ja auch fantastisch findest und sie bei dir gewirkt hat, diese Szene hat bei dir so gewirkt wie bei Tobi, für, für mich und Tobi der ganze Film. Weil in dem Moment hast auch du, also du hast Unterbewusst mit Sicherheit wahrgenommen, dass sich das nicht ja, verändert bestimmt. hat, ja? Also diese handwerklichen Tricks oder diese Inszenierung, die handwerkliche Inszenierung hat bei dir auf einem unterbewussten Level gewirkt, aber was bei dir zuerst gewirkt hat, ist dieses ganz rohe, fundamentale Ur, Urgefühl von, da sind zwei Menschen und die lieben sich und die küssen sich und du weißt, kennst aber den Kontext des Ganzen, es gibt die Implikation, dass du danach, also spätestens nach der Gewaltspitze ja weißt, ist vorbei, passiert War ein Abschiedskurs. Es war ein Abschiedskurs, es war der erste und es war zugleich ein Abschiedskurs. Und das ist ja aber auch gleichzeitig der Höhepunkt dieser Handlung bis dahin war, dieser, dieser Liebeshandlung mhm. bis dahin. Und da hat der Film eben bei dir jetzt ausgelöst, was er beim Tobi und bei mir halt über die ganze Laufzeit gemacht hat, mit einem ganz einfachen Mann, liebt Frau, sie küssen sich, große Gefühle, hat gewirkt. Und das halt übersetzt in Reffen inszenierung die dann eben bei dir vielleicht unterbewusst gewirkt hat, die dann bei Leuten wie Tobi und mir, die den Film jetzt dutzendmal zusammen gesehen haben, dass wir dann noch darauf achten, oh, tatsächlich, da geht es dann mit dem Licht im Hintergrund. Und ich meine, ich könnte jetzt den Bogen zurückspannen und sagen, na ja, vielleicht war, das ja, war dieser Kuss auch nur eingebildet. Weil das Licht ähnlich hoch geht, wie es am Ende im Auto war. Mhm. Ja, Und vielleicht war er in dem Moment in seinem Kopf a real human being, aber es war gar nicht echt. Aber das ist dann schon wieder überinterpretiert eigentlich. Sondern ich nehme die Szene so, wie sie ist. In dem Moment hat er sie geküsst, in dem Moment wusste er, er wusste ja schon, als er die Waffe bei dem Typen gesehen hat, okay, es ist vorbei, es ist seine letzte Chance, a real human being zu sein, seine letzte Chance, sie zu küssen und dann macht er es und es ist wunderschön, es ist wahnsinnig ergreifend und es bleibt dir so im Gedächtnis, weil es endet mit einer wahnsinnigen Gewaltspitze die übrigens bei uns im Kino auch für Erschrecken gesorgt hat, mhm. bei den Leuten, die den Film <lacht> zum ersten Mal gesehen haben. Also logischerweise, weil ja. es war auch einfach eine sehr brutale Szene. Und die dann wirklich aufhört mit, mit Irene, die gar nicht fassen kann, was sie da gerade gesehen hat. Sie wusste ja nicht, dass er bis dahin auch ein Gewalttäter ist. Ja? Sie, sie, ich glaube, sie wusste schon, dass er am Überfall beteiligt war. Das hat er ja genau vorher gesagt, bevor sie in den Fahrstuhl sind. Aber sie wusste ja nicht, was er zu was er fähig ist. Und dann äh, gucken die sich noch einmal an und er ist, er ist komplett nass geschwitzt und, und selber verstört, weil ich glaube, also er hat nie den Eindruck gemacht, dass ihm Gewalt Spaß macht, mhm. sondern es war immer Mittel zum Zweck. Und ähm, du weißt, in dem Moment ist jetzt eigentlich alles vorbei. Es kann jetzt von jetzt an nur noch back up gehen und dann kommen wir eben wieder irgendwann zu diesem Happy End, das insofern dann als Happy End lesbar ist, weil halt zumindest Irene und Benicio sicher sind. Also insofern, das war für mich äh, ganz, ganz großes Kino. Ich liebe diese Szene sehr, es ist für mich pure Poesie. Und äh, Highlight eines Films, den ich, wie man jetzt in den letzten äh, 90 Minuten rausgehört hat, nicht uneingeschränkt empfehlen kann, aber jedem, der sich darauf einlässt, äh, gerne ans Herz legen möchte.
2: Ach so, jetzt kommt meine Abmord, Nils. Ach, ich, we ich weiß nicht, ob es euch bewusst ist, aber das heute war eine Premiere. Ähm, das war eine Premiere und ich bin sehr stolz, dass wir es endlich geschafft haben, obwohl ich Oscar Isaac erwähnt habe. Das war der erste Podcast zu Tritt ohne Star Wars. Bis gerade eben. Ja. <lacht> ja, jetzt.
0: Yep. Warte mal. <lacht> äh, äh, Brian Cranston, Breaking Bad. Tobi, sag schnell du oh, <lacht> Also
1: ich, Ted Lasso. Ich wollte, ich wollte vorhin kurz über Star Wars 9 sagen, ich habe ja da wirklich verkniffen. Äh, aber ich weiß auch gar nicht mehr, was es war. Aber ja. Sehr gut. Aber ich glaube so. nicht, dass es der kind erste ist. Ich glaube, das haben wir schon mal irgendwo geschafft.
2: Der erste, ich glaube, der erste Dreier tatsächlich. Ja, vermutlich schon also, in allerersten Folge. Ja. Ah, bin ich mir unsicher.
0: Würde ja, <lacht> <Natürlich. lacht> ich nicht meine Hand fürs Feuer legen. So, aber ich entnehme euren Gesichtern, ihr habt auch nichts mehr zu erzählen. Nee. Sehr nee. gut. Dann runden wir das Ganze doch jetzt ab. Wenn ihr all diese Insider-Gags verstehen möchtet, dann hört euch doch gerne eine der anderen ähm, mittlerweile fast 60 Folgen an. Gaming Game-Shows mal ausgenommen, die wir auch noch nebenbei machen. Ähm, und, und sagt uns, was ihr von dieser Folge gehalten habt. Der Tobi erzählt euch wo.
1: Ja, entweder auf Instagram at synologue podcast genauso auf X oder ähm, ja, schaut auch sonst gerne auf YouTube vorbei, da gibt es noch ein bisschen mehr Material auf unserer Homepage auch, synolog podcastde oder ihr könnt uns auch schreiben an mail at synolog podcastde
0: Und auf YouTube findet ihr auch das, was ihr gleich ansonsten noch hören könnt Richtig. im Videoformat, denn wie erwähnt, wir hatten ein kurzes Interview mit Nikolaus von den Greffen während des äh, Filmfestivals in Mannheim-Heidelberg und ja, Bleibt dran, wenn ihr das hören wollt. Geht auf YouTube, wenn ihr sehen wollt. Wir wünschen euch dabei viel Spaß. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bei euch beiden, lieber Nils, lieber Tobi und sagt bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao.
2: Ich bedanke mich vor allem bei euch für die Organisation von diesem von dem Interview. Ich finde das fantastisch, auch wenn ich selbst äh, verhindert war. Ich finde es super, super geil und ich hoffe, äh, was jetzt kommt, bereitet allen anderen auch so viel Spaß wie mir. Ich finde es nämlich echt super krass und super geil.
0: Das ist okay. doch mal ein schönes Schlusswort.
1: <lacht> Wirklich, ich bin hyped. Ja, ja, mega. Hat jemand Drive?
0: Ja. Da, oh, okay, right. jetzt jetzt ist soweit. Alles klar, tschüss, ciao. ciao.
3: <laughs> I still think that cinema is the essence of of what we do. That has a lot to do with, I think, the collective experience of almost cathedral-like arena. There's a the, uh, an Energie in that, that can never be duplicated anywhere else. Um,
1: so I don't know how to answer
3: that more than I just do what I am drawn to.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Hallo, lieber Tobi. Hallo, Chris. Wir finden uns hier noch mal ganz kurz zusammen, bevor es in das Interview mit Nikolaus Winding geht. Denn äh, ja, also diejenigen, die jetzt auf dieses Video geklickt haben, die wissen schon, um was es geht. Die wissen schon, was sie jetzt gleich erwarten wird. Bevor aber das Video-Interview mit Nikolaus Winding reffen startet, dass wir beide im Rahmen des 72. Internationalen Filmfests Mannheim-Heidelberg äh, mit dem Regisseur führen konnten, müssen wir euch ganz kurz noch was erklären, denn wir hatten ein paar technische Probleme. Aber das erzählt am besten der Mann mit der Technik.
1: <lacht> Und der Mann mit den technischen Problemen. <lacht> ja, ähm, <richtig. lacht> genau, weil es nämlich so war, dass ein Mikro plötzlich nicht lief. Ich bin sehr froh, dass es weder äh, Reffen noch dich getroffen hat, sondern es war mein eigenes Mikro. Ähm, man hört mich noch über das Mikro von, ich weiß nicht, ob ich dann schlussendlich dann das Mikro von dir genommen habe oder ob ich mich selber einfach vom Winning Reffens Mikro einfach lauter gedreht habe. Also man hört mich nur, man hört einen qualitativen Unterschied.
0: Ja, das Interview ist ja auch nicht allzu lang. Äh, dazu sollten wir jetzt vielleicht noch was sagen. Mhm. Ähm, ihr habt es am, am Timecode vom Video auch schon gesehen. Äh, die technischen Fehler wiegen deshalb vielleicht nicht so schwer, da wir mit äh, Winning Reffen auch nur eine Viertelstunde Zeit hatten. Also das ist jetzt auch gar nicht irgendwie despektierlich gemeint, sondern wir freuen uns sehr, dass wir diese Möglichkeit hatten. Ähm, der Gute hatte aber einen sehr, sehr vollen Zeitplan. War <lacht> unter anderem bei mehreren Q&As, war auch bei einer Masterclass dabei. Darüber haben wir aber noch ein bisschen was im Podcast zu Drive erzählt. Denn wir haben jetzt aktuell noch eine Filmbesprechung zu Drive aufgenommen, der, ich glaube, dein Lieblingsreffenfilm ist auf jeden Fall. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ich denke bei mir eigentlich auch. Also das sind äh, auch gute anderthalb, zwei Stunden Podcasts, die ihr da euch noch anhören könnt. Da erzählen wir auch noch ein bisschen was zu dem, was äh, Reffen eben in diesen Veranstaltungen noch erzählt hat. Und da er aber in anderthalb Tagen mehrere Veranstaltungen hatte und von einem Termin zum nächsten gerannt ist, mehr oder weniger, hatten wir, wie gesagt, ähm, 15 Minuten nur Zeit mit ihm. Die haben wir aber hoffentlich gut nutzen können, trotz äh, Aufbauschwierigkeiten und technischer Schwierigkeiten <lacht> und wie auch immer. Also wir hoffen, wir haben für euch auch interessante Fragen gestellt. Und wünschen euch viel Spaß. Ich glaube, mehr bleibt gar nicht zu sagen. Ja. Film, ab. Film ab. Thanks again for having time for, for us today. today. At this festival Pusher, tribe and Only God Forgives will be shown, which allows for us for an interesting look at your body of work. How do you yourself look back at these faces of your creative work and uh, what do you take from them today, especially since even since Only God Forgives 10 years of already have passed?
3: Well, I don't really um, think so much about it the past i um i just wake up in the morning and try to make it through the day <laughs> <laughs> okay
0: so uh you don't really take a look back at your own
3: old movies i'm more interested in the future than i am in the past in a way i find there's more to experience you know
0: Okay, so I have a question for the future. Uh, after Thrive, which was a big success, there was no Thrive 2. Instead, you uh, continued on a somewhat radical path in the way that with every new project, what I believe, uh, you stuck to your creative vision. And in another interview, you said that you have a constant fear of repeating yourself. So, while every project is very distinct from one another, Your handwriting is clearly visible. Uh, could you tell us a little bit about the process of how a new project comes together with this fear in mind of not wanting to repeat yourself?
3: Well, I, I don't really have like a, a plan. I think having no plan is more interesting. And then you just kind of, one day you, you get an idea. And that idea becomes... A thing. That thing starts to become, you know, like a concept, and then it just slowly builds from there, sometimes fast. Um, but I, um, I don't, I don't really, I don't have an interest where it comes from, but I find it interesting where it could potentially be going.
1: In Drive, the scenes often divided into two or um, at times four parts of a frame, depicting the storytelling from a wider angle and allowing for more diverse interpretations of the scene. An example would be um, the empty space in the framing of the hallway scene mm -hmm. with Ryan Gosling and Carey Mulligan. Um, and this empty space is um, only filled after a couple of minutes with Oscar Isaac. Um, could you elaborate on your process of this regards? Um, is this a cautious decision made during the pre-production or is this spontaneously, you know, ingenuity on set?
3: Well, I don't, um, I don't really storyboard, um, but I shoot it in chronologically order so that I can see how the picture evolves and um, I like emptiness just like I like slowness and I like silence. I like all the things that is the, is considered the enemy of creativity in modern days. Because everything today has to be compact. It has to be filled. It had to go fast. It had to be noisy. It had to be, you know, almost offensive. And I... I I find it interesting you know, that when you have children you, you, you encourage them at such an early age to engage and to breathe and to be aware and to understand space, time, movement. But it's all done in terms of like almost meditatively for one's brain to evolve and I never understood why then at some time when we're adults all that has to stop in a way we're constantly evolving and so in the situation like hallways hallways are very interesting because they have depth and um, if you just put an image with a, with a sense of depth you already have like a, a narrative and then very simple Uh, element can adjust to then create a storyline out of it. So it's the surroundings is as much as of important as the people in the surroundings. Just like the frames around the surroundings are as important as the faces of the performer. Okay, okay.
1: Um, a different question would be: um, Everyone who has seen Drive will recognize the iconic jacket from Ryan mm -hmm. Gosling. <laughs> um, I've also tried it myself, but I'm of the firm belief that Ryan Gosling is probably <laughs> the only person <laughs> on this planet that can pull it off. Um, what is the backstory behind this unique jacket, and um, how did you come to choose it?
3: Um, well. I grew up in New York in the 80s, and I remember that I always was very envious of, of people that had these um, a bit like bomber jackets, and, um, and then they would have like an animal on them. And I don't think my mother liked that kind of clothing, so I never got one. But when it came to the driver, um, the idea was to give him like an animal presentation and obviously using the bomber concept of like, especially something that would shine like satin because there were usually satin jackets back then. And, uh, so, um, and Ryan is enormously sensitive to his wardrobe, and really understands how important it is for what you wear as a, as an actor. And um, so we found a bomber jacket that he felt comfortable in and then we replicated it. Um, and then um, the, <clears throat> you know, originally I was looking at more masculine animals, you know, to like a horse or an eagle or something like that, but then um, I was out one day um, with the costume designer looking at wardrobe for like a mechanic shop. And Ryan was learning how to put a car together and stuff like that. And I showed, uh, um, I had this idea of Scorpio Rising, which was a Kenneth Anker movie, which was very interesting. And uh, I started on my telephone and it started with Scorpion, obviously, and I was like, That's it. That's a scorpion. So the actual um, design of the scorpion is a replica of uh, anchors uh, movie. Okay.
0: <laughs> I think it's interesting what you said about the emptiness in scenes, because uh, as a viewer, for us, it, I, I guess I can speak for you too, it often feels like when a character is waiting for an answer during a dialogue, there's a lot of emptiness, too, because sometimes it quite takes a while until the dialogue is continued. Mm. So how do you view dialogue? Uh, because in the documentary, uh, you said you often edit later after you envisioned the scene. So is dialogue something you have to do to take the viewer with you, or <laughs> is it something you really use to progress the plot?
3: Well, I mean, film is a visual medium, first of all, and um, I, I, you know, talking and performing, and having tried different ways of performance, you know, with actors, um, it's an interesting kind of concept of how do you react to something that essentially is artificial as performance you know. um, but I I'm I'm very interested in stillness because I started my career more interested in authenticity and kind of um, of the performance being naturalistic and obviously dialogue heavy but you've very come to understanding that at the end of the day, it is a visual medium, mm. and it is to tell a story. And so for me, it's been more like saying, how can you lose dialogue? Not because dialogue is not necessary or amazing, especially for a performer, but because is there a purer essence in what you say? So when you say something, the less you say, essentially the more you say.
0: When it comes to stillness, you have shots in your movies, a lot of very beautifully shot uh, shots which are often very, often very still. So, yet there is this constant feeling of an inherent and underlying violence in basically every movie I, I have seen from you. So this is a violence which often awaits to burst out and it often does. But in between is always this very beautiful shot from one to another. Beautiful shot here, beautiful shot there. So, how do you envision this before you start to film? Do you have in mind uh, a special scene in mind and think, okay, this would be very nice, but I still want to have this kind of suspension?
3: Well, I don't so much think about it that it's more like if you were to paint a picture what do you want it to look like? Mm -hmm. And, uh, you know, there's a, it's like everything in, a, in an image matters, whether it repeats to another form of narrative or it's a handoff, it's a story-wise. But, you know, forcing um, attention is a very interesting concept, you know, the idea that you have to give yourself to the experience. And then the experience will give you something back.
0: What I would be interested is in is do you watch modern cinema closely like others directors do? And um, yeah we, we have some directors who very well, we often say what they think about modern cinema, not so often. Uh, you don't do this so often. So do you watch it closely or are you just more interested in what you can create yourself?
3: I'm interested in anything. Um, I, uh, um, I don't watch uh, that much anymore um, than I used to when I was younger. Um, I have having done two uh, streaming shows, obviously that format, was very intriguing to me. Um, but I still think that cinema is the essence of, of what we do. And that has a lot to do with, I think, the collective experience of almost cathedral-like arena. There's a, um, an energy in that that can never be duplicated anywhere else. I watch a lot of things on my iPhone and other digital components and stuff. Um, but I think there's a lot of great things in all formats. But in a way, cinema and television is really not as irrelevant anymore as mm -hmm. other things that my kids, for example, use social media apps or communication as narrative. There's an extension of a world, gaming obviously is a whole other canvas that is just emerging in an explosive way. So it's it's a way, it's more interesting to see what the future is rather than what's right in front of you.
1: So final qu uh, question. Um... Copenhagen Cowboy took you back to Denmark. Um, what will be your
3: next project? Um, I don't know yet. I haven't <laughs> decided. Uh, I have some ideas, but I don't, I haven't really made up my mind yet.:
0: Okay. okay. I'm going to be interested in what it will be.: <laughs> Thank you very also, much for your thank time.: you. Absolutely. Thank you. Thank <laughs> you.